0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Bolo Fux.
1: Bem-vindo, Júlio Santos, já vamos reto para a propaganda do nosso patrocinador, a DBI Contabilidade, que descomplica a sua vida, tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e vocês podem procurar eles no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram dbicontabilidade para pedir a isenção de 4 meses de honorários gratuitos, mais abertura gratuita da sua empresa, junto com a contabilidade, que é a contabilidade do TAPA. Exatamente.
0: Pessoal, o episódio está excelente, <risos> foi feito eu e o Fux aqui, <risos> uh, ficou muito bom, ouçam e aproveitem e leiam esse livro, que é sensacional. É isso aí. Bora pro episódio. Bora lá então, Fux, para falar desse livro, olha que me surpreendeu, cara. Que livro, velho. Tu gostou desse livro, Fux? Maravilhoso. É, é muito Maravilhoso. bom, né, cara? Cara, é sensacional. Muito, muito bom. Eu gostaria de ter um otimista racional de umas 100 páginas, 90 páginas, assim, para distribuir. É, é o, é o que eu faço com a Lei do Bastiá, que eu sempre distribuo a Lei do Bastiá para quem me pede dica de livro, sempre mando. Uh, esse eu gostaria de fazer com esse, só que bah, ele é um pouco comprido, ele é um pouco grande para mandar assim, para galera ler. Mas que livro, cara. Assim, é, eu, eu me senti como aquele cara que, a, que gosta de futebol e fica de vez em quando vê um gol sensacional assim. Pá! Quando ele dá um argumento sensacional sobre uma coisa simples, cara. Uhum. Ele dá muito argumento sensacional, o cara é muito bom, velho.
1: É muito bom mesmo. Uh, antes da gente entrar no livro, me diz o que é que faz da vida do Matt Ridley, além de escrever ah, esse livro Matt maravilhoso. Ridley,
0: ele é um monte de coisa, mas a coisa mais legal que ele é, ele é um visconde, né? Ele é um visconde é. da Inglaterra. Ele, faz, ele fez parte da Câmara dos Lords, né? Ele foi um político da uhum. uh, inútil câmara dos lords não tem para nada aqui mas ele é ele é filho de visconde neto uhum. bisneto toda toda a genealogia dele lá então ele era um uhum. cara ele já se aposentou né porque os caras da câmara dos lords eles têm uh, mandato vitalício né ele já se aposentou ou sei lá para quem que ele passou se passa para um filho o que, que acontece mas ele uhum. é um visconde uh, biólogo jornalista e um cara que manja demais sobre ciência assim os argumentos científicos do cara são muito bom ele é um PhD né PhD uh, eu acho que é em biologia o, o PhD dele uh, uhum. mas o cara é sensacional eu o, a escrita claro eu li em português traduzido mas a escrita é muito boa assim não sei se é uh, eu não sei se é mérito do tradutor ou dele
1: mas a escrita é muito boa Ah, Tradutor não faz mágica, né? Livros livros mal escritos dificilmente são reescritos bem pelo tradutor, eu acho, mas eu acredito, Júlio, que ele aplicou no no livro, ele aplicou o método que ele ele descreve no livro de por que que a humanidade tem um futuro aí brilhante pela frente, provavelmente, e por que que a gente saiu da, né, da, da época de caça e coleta, que ele descreve tão bem no início do livro, que é o fato de que ele trabalha com uma rede de pessoas que ajudaram ele a escrever esse livro. Eu acho que essa foi a genialidade, porque para quem não tem o livro fisicamente aí, eu estou com o livro físico em português aqui também. O livro tem umas 40 páginas de citações ao final, mais, in, mais o índice remissivo. E lá no final ele tem a rede de pessoas que ele acessou de agradecimentos e tal, que ele acessa para justamente pedir enfim né, auxílio para fazer esse livro. Eu acho que essas pessoas deram para ele, Júlio, muitos autores e argumentos para ele adicionar no livro. E é por isso que o livro é tão rico em fontes. O que torna realmente o livro... Muito, muito, muito diferenciado, porque não é só a argumentação básica que é é muito sólida, mas também as referências que ele coloca. Exato, não tem como uma pessoa só ter feito tudo esse conhecimento
0: que tá aí, né, como é parte do procedimento que ele descreve no próprio livro, então uh, é muito conhecimento, é muito argumento ele não larga uma ideia solta, ele não larga uma ponta solta assim, ah, é porque é não, é porque, Tá, ele argumenta tudo, cara, tudo e tem uma coisa, eu já falei aqui no podcast sobre outros livros ele é um livro construído de um jeito que eu gosto, assim, com subcapítulos curtos com subcapítulos com poucas páginas Então, ele tem tem uma espinha dorsal de capítulos, de 11 capítulos. Dentro desses capítulos tem subcapítulos que são quase artigos, assim. Cada um desses subcapítulos são artigos com início, meio e fim, bem definidos e bem argumentados, assim, com ideazinhas fechadinhas, assim, que no todo eles acabam se amarrando. É muito bem desenhado, assim, o jeito que foi feito esse livro. Eu adorei demais. Fazia tempo que eu não li um livro, assim, com tanta vontade de ler a próxima página, assim. E é livros que é de não-ficção, né? Então, é difícil um livro de não-ficção te pegar tanto, assim. Esse livro defende para mim muito bem a liberdade do que a gente fala aqui no podcast. Eu gostei bastante. Por que a gente pegou esse livro, né, Fux, acho que é bom falar também. A gente definiu, quando a gente definiu esse livro, a gente demorou um monte para ler ele. Quando a gente definiu, a gente pensou, não, vamos pegar os livros que os nossos convidados top aqui, os, os caras que a gente admira, indicam, né? então esse é um livro muito indicado pelo Leandro Narlok muito indicado, acho que ele, nos dois episódios que ele teve aqui ele indicou esse livro e ele indica direto lá no, lá no Instagram dele então
1: tem motivo para o Leandro Narlok gostar muito desse livro maravilha, vamos discutir então razões para sermos otimistas aí com o futuro da humanidade e como eu acho que o argumento principal do livro, Júlio ele se resume a uma frase que ele põe inúmeras vezes no, ao longo do livro que eu adorei que é uma que vai chamar a atenção da audiência com certeza, que é Ideias fazem sexo.
2: É, é o título do prólogo.
1: Exatamente. E essa é a tese principal do livro, no sentido de que é justamente a troca de ideias, a troca de produtos, de bens e serviços, através da divisão de trabalho e de um mercado cada vez mais especializado, e internacional, é o que permite que a gente tenha essa abundância de riqueza à nossa volta, que permite a vida moderna funcionar né, e crescer. Então é realmente espetacular como ele vai exemplificando isso ao longo dos capítulos. Então, vamos começar com o primeiro aí, Júlio. Exato,
0: não. E por que ideias fazem sexo, né? Porque ele bota toda. como ele é um biólogo, né? Ele, ele mostra o advento do sexo na evolução, né? Por que, que o sexo foi importante? na evolução não para o ser humano mas para a vida em si né uh, por causa da troca entre indivíduos né e a palavra troca é a chave de tudo isso tem uma outra palavrinha do Hayek mais para frente que a gente vai falar mas a palavra padrão que existe é troca né ele ele esse livro eu escrevi assim que ele é uma ode ao comércio ele é ele é o cara que defende o comércio que defende as trocas entre pessoas, está muito bem defendido nesse livro aqui. Ele é um porquê que o comércio é importante, né? A a gente vai explicar isso no decorrer.
1: É isso aí. Então começando o capítulo 1, um hoje melhor, o presente inédito. Uma das coisas que ele explica muito bem, e ele tenta rebater ao longo do livro, né, Júlio? É aquela visão meio ignorante de que ah mas no passado a vida era melhor porque a gente não tinha essa preocupação com bens materiais né a família era mais unida e eu adorei Júlio que ele coloca aqui no livro ele coloca uma citação justamente de umas tipo como é que seria esse mundo imaginado pelas pessoas né então ali cerca de 1.800 na Europa Ocidental ou no leste da América do Norte o pai lê a Bíblia em voz alta enquanto a mãe prepara um cozido de carnes e cebolas o bebê está sendo cuidado por uma de suas irmãs e o rapaz mais velho está pondo água de um jarro nas canecas de cerâmica que estão sobre a mesa. A irmã mais velha está alimentando o cavalo no estábulo. Do lado de fora, não há ruído de tráfego, não há traficantes de drogas, nem dio... dioxina nem traços de algum composto radioativo foram encontrados no leite da vaca. Tudo está tranquilo. Um passarinho canta do lado de fora da janela. Ele ó, <risos> oh, por favor. Embora essa seja uma das famílias em melhor situação do povoado, a leitura paterna das escrituras é interrompida por uma tosse de bronquite que prenuncia pneumonia que irá matá-lo aos 53 anos de idade. Não ajudada pela fumaça da madeira no fogo. Ele tem sorte. A expectativa de vida, até mesmo na Inglaterra, era de menos de 40 anos em 1800. O bebê morrerá de varíola, que agora o faz chorar. Sua irmã logo será um dos haveres do, de um marido alco- alcoólatra. A água que o filho põe nas, nos copos tem gosto das vagas que bebe no riacho. Dor de dente tortura a mãe. E assim vai indo. É a verdade, né? A gente, é difícil a gente imaginar né, essa é aquela cena bonita, bucólica e maravilhosa oh. sem todas as catástrofes associadas da falta de uma vida moderna. né? Exato. E isso, isso é muito presente no ideário...
0: Uh cultural, assim, né, de que essa vida idílica, essa vida do campo, ela é muito boa, né, mas essa, geralmente essa ideia de que essa vida é boa, tá na cabeça de pessoas que nunca viveram essa vida de fato, né, tu pergunta para uma pessoa que viveu no campo na sua infância, ela não quer voltar pra lá, ela quer voltar para as coisas boas do campo mas ela não quer, ela quer passar final de semana no campo, ela quer passar um pe- período da sua vida, mas não quer viver do campo. Pergunta para qualquer pessoa, é muito raro tu achar uma pessoa que queira ir para o campo e as que querem ir para o campo querem ir para um campo mecanizado, né? Não quer ir para um campo desse campo que está aí descrito, né? É, é, é muito trabalhoso e, é, e ele vai destrinchando ponto a ponto por que que esse essa vida idílica a gente tem que botar ela sempre nessa perspectiva, o que, que ela é de fato. Ela não é só a coisa boa nela, ela tem muitas coisas que são bastante onerosas para a vida do ser humano.
1: Ah, uh-huh. e ele toca estatísticas, que né, a gente comentou dentro do livro, para comprovar esse, esse ponto, né? A gente, uh, obviamente, é difícil para a gente imaginar uh, o quanto o mundo melhorou em relação ao passado, pois não estávamos lá, mas bota aqui: de, mil, de 1800, desde 1800, a população mundial. Multiplicou-se 6 vezes mas a expectativa de vida mais que dobrou e a renda real subiu mais de nove vezes. O que é interessante, porque para aquelas pessoas que acreditam que existe um bolo finito de recursos, né, que a riqueza não se soma, mas não se cria, mas simplesmente se divide o que existe, isso é um é argumento tão básico que qualquer estatística minimamente acurada em relação ao passado demonstra esse ponto. E o ponto é, ou seja, não só a população humana cresceu absurdamente desde 1800, como a riqueza cresceu absurdamente inclusive para as pessoas mais pobres, porque se fosse a mesma riqueza do passado, essas pessoas pobres não estariam aqui, não teriam sobrevivido, nada delas. Então é impressionante como a riqueza não só foi construída, como ela foi dividida e como ela se multiplicou ao longo desses últimos dois séculos. Exato. E isso ele vai destrinchando no decorrer deste
0: capítulo que, o nome, ele é muito bom, né? É Um Hoje Melhor, o um presente inédito. Ele mostra como o presente que nós estamos vivendo hoje, ele escreveu esse livro em 2010, né? Hoje ele é inédito, ele não tem nada semelhante ao que já aconteceu na história.
1: Uhum. E a gente tem também a, uma das. Uma das coisas que é mais uh, equivocadamente vistas por parte das pessoas que são críticas ao sistema de trocas, ao livre comércio, ao capitalismo, é de que somente os ricos acabam se beneficiando das enfim, das inovações e coisas do tipo. Pelo menos isso era uma visão mais, uh, mais comum nos anos 90. Hoje em dia eu acho que eu vejo menos porque, é, quer ou não, está tão aberto e tem tanta coisa de graça na internet que as pessoas não conseguem mais falar tanta essa bobagem. Mas... Ele coloca o exemplo dentro do livro, no mesmo capítulo, de como justamente desde os anos, enfim, desde o início da Revolução Industrial, a história da humanidade é justamente de que primeiro a produção de algo vai ser sim feita por os mais ricos, porque eles que têm capacidade para comprar aquilo. Então eles são o primeiro mercado consumidor de qualquer produto inovador. Isso é uma obviedade, né? a gente não precisa ter nem estatísticas para pensar isso. Quem é que detém recursos para comprar coisa que é nova, né? inovação, enfim, uma criação customizada? né? Agora, conforme a especialização vai ocorrendo, a produção vai atingindo escalas e isso vai permitindo que o produto vá se massificando. E isso é a história da humanidade dos últimos dois séculos. Ele coloca aqui os exemplos, por exemplo, que hoje dos, dos americanos considerados oficialmente pobres, 99% tem eletricidade, uma televisão tem 88%, um telefone 71%, um carro 70%, é ar condicionado 70%. Então, o Cornelius Vanderbilt não tinha nada disso. Ele, enfim, um dos né, Baron Robbers, uh, supostamente
0: e tem uma coisa que ele utiliza, assim, que ele bota num argumento já no primeiro capítulo: como é que ele faz esses comparativos do ser humano de outras eras com o ser humano de hoje? que é um ponto que o Fux traz muito aqui para nós em outros episódios, que é o que vale para nós, qual é a moeda do ser humano? A moeda do ser humano é o tempo. É o tempo. Então, ele pega e compara sempre o tempo dos seres humanos do passado com o tempo dos seres humanos de hoje, que uma hora é uma hora, sempre foi uma hora. Então, ele diz: há ah, quanto tempo tu consegue para conseguir um copo d'água? Quanto tempo tu consegue para tu ver a tua família? Sabe, coisas básicas. Em quanto tempo tu consegue? Quanto tempo tu consegue se divertir com teu filho?" É isso que importa, ele, ele faz essa é a moeda, então ele não faz atualizações de dólar por inflação nem nada, ele não, ele não se prende nisso, ele só fica comparando o tempo das pessoas, é muito legal porque todas as inovações que ocorrem com o ser humano e ele vai destrinchando no decorrer do livro, ele vai comparando o tempo que aquilo gera para o ser humano, o quanto o ser humano ganha com aquilo no seu tempo, que é a
1: coisa mais valiosa que tem, né seu
0: Fux, tu que fala bastante
1: Pera. disso. Sim, mas eu falo bastante disso porque o economista que eu cito, que me ensinou isso, está citado nesse livro. Ele cita seguidamente o economista Julian Simon, que escreveu o livro The Ultimate Resource, o recurso último último recurso, coisa assim, que é justamente sobre o tempo humano, que é aquele negócio que ele fala no livro que só existe um recurso verdadeiramente escasso, que é o tempo humano. Todo o resto é relativamente escasso. Então, ouro, por exemplo, é relativamente escasso porque a gente pode né, aplicar a engenhosidade humana para descobrir novas maneiras de produzir ouro. né? Ou seja, é sempre tempo que falta para a gente adquirir mais daquelas coisas. Isso, claro, né? o Julian Simon escreveu isso antes da criação do Bitcoin. Então, existem duas coisas escassas só.
0: E esse livro foi escrito, o Bitcoin tinha dois anos, né? Então, <risos> provavelmente é, então, não estava dentro da tese do livro.
1: Eu acho que foi escrito em 2008 o livro, não em 2010. Ah, tá, ele foi publicado em 2010, né? Deixa eu ver aqui. Ele foi publicado... É, oh, isso... É, copyright aqui. 2010, é verdade. É, ele foi pois publicado é. em 2010. É, então, então, talvez seja... Tanto é que ele enfim. cita
0: algumas coisas, algumas consequências já da crise financeira de 2008, né? Ele já está é, com uma
1: é crise financeira andada um pouco financeiro, eu queria falar sobre, ele fala sobre desigualdade aqui no, no primeiro capítulo ainda, que ele comenta justamente como a desigualdade que vinha diminuindo, ela para de diminuir a partir dos anos 70. What the fuck happened em 1971, <risos> entendeu? É, e esse é o grande argumento, antecipando uma das minhas pouquíssimas críticas a ele, que é ele desconhece a doença da moeda via inflação como sendo o principal defeito. assim Até porque ele está focado nas coisas boas, também ele não entra nisso. né Mas, de fato, a desigualdade para de diminuir nos países desenvolvidos, Estados Unidos Inglaterra, ele põe aqui exemplos, e isso se dá exatamente quando acaba o padrão ouro completamente na face da terra e, ao meu ver, isso favorece a desigualdade. Né? Bom... Exato, tem mais umas coisinhas, ele dá muita ênfase para o tempo, ele indica
0: isso como medida de valor para o ser humano, e ele compara algumas coisas, né? e tem duas coisas que eu não sei porquê, são as duas coisas que estão mais caras desde 1950 até hoje, porque o que, que ele fala? Ele é taxativo e ele bota exemplos que o que enriquece as pessoas é a queda dos preços, é isso que faz com que o pobre consiga alçar... Novos patamares de, re... de riqueza. É com que os preços caiam e o que faz isso é o comércio. Né? Uh, mas ele tem duas coisas só: somente dois itens que subiram de preço: que foi seguro saúde e educação <risos> <Nessa>, nesse último <risos> meio século. <risos> quem é que está cuidando desses dois produtos? Hein? É.
1: Pois é, que, quem será? Qual será esse ente ineficiente e capaz de destruir tantos mercados? Estado, né? meu querido. É interessante isso, né? Só para deixar claro o ponto para os ouvintes que não não pegou aí, mas é por que conseguir comprar mais coisas com menos dinheiro importa e, obviamente, favorece as pessoas mais pobres? É justamente a troca é o que nos permite a economia de tempo. Essa é a tese central do livro, que é quanto mais a gente troca, mais ricos nós somos. Quanto mais autossuficientes nós somos... Menos ricos nós somos. Então, se tu tem que cultivar a tua própria comida, tu tem que fazer todo o processo, tu tem que cuidar da vaca, tem tudo isso, tu vai passar o dia inteiro fazendo isso. E para ter uma produção que vai, basicamente, te alimentar no final do mês. Não, no final do dia, enfim. Mas não vai te permitir acumular excedentes. E é isso, a troca, que permite que cada um se especialize dentro de uma área e que permite que sejamos mais produtivos daquilo que a gente é especializado E a gente vai fornecer mais daqueles bens, portanto, para a economia de mercado, o que vai permitir que mais pessoas consumam coisas a um preço mais barato. E é isso que permite que elas economizem recursos e consigam se especializar em outras coisas e troquem mais. E é essa divisão do trabalho que coordena a produção mundial. Quando entra algum ente externo e se interfere nessa troca, ele gera repercussões naquele sistema, né? Exato, e daí ele começa a colocar os itens
0: da especialidade dele que é biologia da evolução humana, pega o chimpanzé e, e, e como o chimpanzé foi evoluindo para homem das cavernas, ele tem os nomes técnicos certinho lá e vão evoluindo e vai passando o tempo ele vai explicando e olha um item assim que é sensacional que ele colocou. Com a idade de 15 anos, os chimpanzés terão produzido cerca de 40% e consumido cerca de 40% das calorias que irão precisar durante a vida inteira. Com a mesma idade, os caçadores, coletores humanos terão consumido cerca de 20% da caloria de toda a vida, mas produzido apenas 4% da caloria. O que isso quer dizer? Que há uma interdependência intergeracional dentro da nossa espécie que fez com que as nossas... Habilidades começaram a ser especializadas não só por indivíduo, mas dentro do nosso tempo de vida. O o chimpanzé, que é o nosso parente mais próximo, eles fazem a mesma coisa durante a vida toda, eles eles não mudam durante a vida toda deles. A gente começou a se especializar, e essas especializações nossas, do ser humano, ocorreu muito tempo antes, e a gente foi fazendo isso com sexos, que ele deixa bastante claro, ele, ele bota que a mulher tinha um, tinha um papel e o homem tinha outro, que isso não ocorre em outras espécies. Então, o ser humano já começou a se especializar muito claramente dentro dos sexos e também dentro da idade. Então, o ser humano começou a dividir as suas atribuições dentro do grupo de uma forma a ganhar mais produtividade, a ser mais produtivo, pela forma da especialização que ele faz. Ele faz somente uma coisa em determinado tempo e ele consegue trocar com outras pessoas isso.
1: É isso aí, e ele argumenta, inclusive, que isso seria uma explicação muito factível de por que que os homo sapiens dizimaram os homo neandertais, né? Exato. Que conviviam as duas espécies, a gente tinha um ancestral em comum, se não me engano ele cita no livro, mas os homo sapiens dizimaram a população de neandertais, não sobraram neandertais. E por que isso? Porque como os, as mulheres neandertais eram mais, eram quase tão fortes, enfim, eram muito fortes, assim como os homens neandertais, elas iam à caça, que nem os homens caçadores dos homo sapiens. E como as mulheres dos homo sapiens não iam à caça, porque elas iam se ferir, e coisa do tipo, elas ficavam justamente tendo que cuidar da, do resultado da caça, cuidar das crianças e principalmente né, fazer também coleta de vegetais e coisas do tipo. E é isso é a primeira divisão do trabalho, né? Homens caçam, mulheres e crianças coletam. E daí ele já bota o contra-argumento aqui, né? Porque daí as pessoas
0: vão falar, mas as abelhas fazem isso. não ah, os leões fazem isso. As, as fêmeas fazem uma coisa e os machos fazem outra. Mas não, é uma especialização... Que tu se especializa para fazer algo e trocar com o outro. Tu tu acaba dando algo e recebendo algo em troca. Nas outras espécies isso não ocorre. Cada um faz um pedacinho de um serviço de uma coisa só. Não, no no ser humano ocorre que a gente vai se especializando em partes específicas e tu pega esse negócio, tu entrega para o outro e o outro te entrega o dele. Ah, troca! o grande ponto de todo o livro, que ele vai ficar decorrendo durante todo o livro, é a palavra troca. Tanto é que lá no fim ele diz que a chave de tudo é a troca, né? A gente é. troca e os outros animais não trocam.
1: Isso aí. E o interessante é o início da agricultura, é dado que o início da agricultura é o que permitiu o acúmulo, que permitiu a prosperidade para termos cidades e a partir das cidades termos né, os estados. Impérios, é isso, eu, eu, tipo... todo
0: mundo aprendeu no ensino médio isso. Exatamente. Né? Que...
1: Quem <risos> lembra ainda Isso é fundamental, isso aí. sei lá quando. Exato. Agora, o interessante é que ele contra-argumenta, ele, ele diz que não, que primeiro houve a troca, e a troca permitiu a especialização, e através da especialização houve o acúmulo de excedentes que permitiram a agricultura, e a agricultura permitiu justamente excedentes maiores ainda que permitiram as cidades e tal. Primeiro a troca, mas vamos pensar em lógica de primeiros princípios, né? Tu é um caçador-coletor, daí tu tá lá no meio da, daquela comunidade lá enfim né, de nômades, e chega um, tem um cara que sabe fazer um machado ali de pedra melhor do que, o, do que o teu. Ele tem mais capacidade de fazer isso. É, é uma questão lógica que talvez em algumas dessas comunidades, um desses caçadores, em vez de sair à caça com os outros, ele fica, então, fazendo machado para os outros. E a partir daí ele ganha né, a caça, o resultado do outro, e ele começa a ter troca. A partir do momento que tu começa a ter um início de acúmulo, Especialmente se a gente estiver falando de sementes, coisas assim, tu começa a ter agricultura. Com a agricultura, tu vai gerar excedentes em escala maior. Só que o que adianta tu gerar excedentes de agricultura e tu não ter para quem trocar? Então, tu tem que fazer a troca. E é isso que permite uma divisão do trabalho, não só daquela comunidade nômade, mas outras. né? E a própria agricultura vai prender o homem à terra e isso vai gerar justamente as cidades. Mas é uma coisa lógica, troca ela é necessária para ver especialização. O que, que adianta um inventor que cria uma coisa e não tem ninguém para trocar? Imagina o... o, o... Fala, gente. Não, não, vai lá, vai lá. Eu só quero falar. Não, eu fala, imagina o Satoshi Nakamoto cria o, o Bitcoin e não publica.
0: E ele dá vários exemplos disso, de inventos que foram feitos em tribos isoladas e aquele invento morreu lá porque ficou lá ele não ele não gerou um grande aumento para a humanidade que é a diferença da nossa sociedade hoje né que é o grande invento da sociedade hoje que nós estamos todos conectados uh, que o invento de um num canto melhora no outro mas ele bota tantos exemplos que isso que o fux falou do comércio isso foi um dos gols que eu que eu uhum. critei, assim porque foi sensacional esse argumento dele que não é uma hipótese não é um negócio atirado assim o cara traz um monte de evidências arqueológicas dizendo que as trocas ocorriam antes da fundação das primeiras cidades. Tanto é que umas ostras, não sei o quê, um pedaço de vidro lá, vidro não sei do quê lá, que foi achado a centenas de quilômetros de distância da onde ela era tirada, porque ela servia como meio de troca para as tribos irem trocando entre si. As tribos elas não estavam sedimentadas, não haviam cidades, elas eram nômades, mas elas estavam fazendo troca. Então ele argumenta, a troca entre tribos ocorreu antes das cidades, e isso é sensacional. cara. Esse argumento dele é muito bom. Meu.
1: Durante essa fase inicial de tribos nômades, para exemplificar o ponto, ele comenta sobre como, a partir de uma imigração na África, eles conseguiram fazer uma transição de saindo da África e irem para outras né, outras áreas. E, como o Júlio me corrigiu aqui, (risos) em offline, realmente houve uma época de subida das águas e coisas do tipo, de gelo e aquecimentos globais, né, coisas históricas que sempre aconteceram, e, a partir disso... as o pessoal andava atividade... muito de carro
0: na época lá, né? Exato. Daí...
1: <risos> Eram era as, era as vacas que estavam peidando no campo <risos> e estavam gerando aquecimento global. E daí, a partir disso, aqu- aqueles povos conseguiram se deslocar entre continentes, utilizando essa maré que subiu, através de canoas e coisas do tipo. E elas acabaram ocupando, digamos, ilhas isoladamente. E o que aconteceu foi que, a partir da mudança do clima e coisas do tipo, aquelas tribos ficaram isoladas. E ao ficar isoladas, se elas não tinham mais capacidade de trocar com outras comunidades ao longo dos séculos, elas simplesmente algumas foram se extinguiram completamente e outras ficaram completamente atrasadas. Tanto que quando tem as descobertas e coisas assim de ingleses e outros povos que foram, né, uh, descobrir o mundo, eles chegam em tribos que estão com tecnologias equivalentemente atrasadas por séculos. E é porque eles simplesmente não tinham com quem trocar. Então, se havia uma invenção dentro daquela ilha isolada, ela morria quando morreu o cara. Quando Exato, o, o cara que bola... sabia
0: fazer aquilo. O cara que sabia fazer determinado anzol, ele, ele morria e não passou para alguém... Já era, ou mesmo que ele não morresse. Ah, o cara que fazia algum anzol e daí ele, utiliza, ele a, a tribo pescava, mas aí apareceu uma ave que eles conseguiram pegar mais fácil do que o peixe, eles ficaram 10, 15 anos pegando aquela ave, eles já não sabiam mais pescar, eles já esqueceram de pescar e já era. aquela aquela tecnologia, aquela capacidade de fazer algo que eles sabiam que não tem mais, porque eles estavam desconectados. Porque se estivessem conectados, teria uma outra tribo na frente que estaria pescando ainda e era só pegar essa essa tecnologia novamente. Então, ele traz isso para o mundo de hoje, falando assim, que a desconexão do comércio de países pobres é o que os tornam pobres. Ele pega um exemplo que é genial, que é sobre a comida, né? Que os caras dos países ricos protestam sobre a comida que vem dos países pobres, né? Só que é isso que faz os países pobres ser pobres. Por que que ninguém protesta que os laptops vão para os países pobres? Por que Hum. ninguém protesta sobre isso? Esse argumento dele é muito bom, muito bom. Porque... Tu tá deixando os caras mais pobres ainda, tu tá tirando eles do comércio, pouco importa o que os caras estão vendendo. Ah, os caras só conseguem produzir comida, ok, é o que eles conseguem produzir, mas é de onde vem a riqueza deles. E tu interrompe isso, daí sim que tu gera pobreza. E esse é o argumento dele lá no final do livro, a gente tá no, no capítulo 1, um, e é lá no final do livro que é o argumento
1: para, os, para as regiões pobres do mundo. E tu sabe qual é um país muito pobre que é, se preza pela autossuficiência? De... Qual? Brasil. Brasil. <risos> é. <risos> País mega fechado. E por que que tudo é tão caro no Brasil? Bom, tem várias razões, mas uma delas é que a gente está parcialmente desconectado da divisão do trabalho através de altas taxas alfandegárias que nos impedem de importar coisas do mundo inteiro. Né? E, enfim, no caso brasileiro é aquilo lá, mas se a gente abrir completamente, as empresas que né, vendem esses produtos, de fora, vendem nacionalmente tal, vão quebrar contra a competição, e porque elas não conseguem ser mais competitivas, porque o Estado é muito grande e cobra delas demais. É um argumento circular que explica porque que a gente fica sempre preso nisso, né?
0: É, isso cozinha. foi um choque
1: quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos Que a escrivania que eu
0: comprei é da Bélgica Eu nunca pensei que uma Bélgica ia fazer uma escrivania de madeira Qual é a lógica? E a minha mesa da cozinha de madeira é da Malásia Sabe, é uns um negócios assim que tu não tem contato no Brasil As coisas pequenas do teu dia a dia São de vários lugares do mundo Coisa que o Brasil uhum. se torna autossuficiente Que é a dicotomia que ele coloca no livro né? Os autossuficientes contra os comerciários
1: né? Contra os que fazem
0: comércio, que fazem trocas
1: Isso, exatamente então aqui no livro ele coloca um relato maravilhoso sobre como é que eu consumo num país desenvolvido, que eu adorei, que é quando ele está escrevendo o livro dele. Então aqui, enquanto escrevo isso, são nove da manhã. Nas duas horas que, desde que saí da cama, tomei banho com, casa, com água aquecida por gás do Mar do Norte. Me barbeei usando uma lâmina americana que funcionou com a eletricidade produzida com carvão britânico. Comi uma fatia de pão feita com trigo francês, pus nela manteiga da Nova Zelândia e geléia espanhola. Depois fiz uma xícara de chá usando folhas cultivadas no Sri Lanka, me vesti com roupas de algodão indiano e lã australiana, sapatos de couro chinês e solas de borracha da Malásia. E assim vai indo. O ponto é... A nossa vida está o tempo todo cercada por trocas especializadas. Mesmo no Brasil, a gente estava dando exemplo, existem, obviamente, aqui deve ter, no meu escritório, deve ter mil componentes do exterior. Mas eles vêm a um custo muito mais elevado devido a essas barreiras alfandegárias que eu estava comentando antes. Exatamente. E daí ele dá um exemplo, assim, de tribos, de pessoas.
0: Ele arremata o capítulo 1 aqui, dizendo sobre esse sentimento idílico, assim, que as pessoas têm do passado. Ele dá vários exemplos, assim, como era ruim a vida de um rei francês comparado com a nossa vida de hoje e vários outros exemplinhos bobos de que somente, mesmo que o rei francês despendesse toda a riqueza dele, ele não conseguiria ter nada perto do que a gente tem hoje, né? E isso não é um mérito nosso, assim, é um mérito dessa conectividade que a gente tem e a gente gente tem isso de graça, praticamente. A gente está dentro disso. né? Então a gente tem essa possibilidade de ter todos esses benefícios que os do passado não tinham.
1: Exatamente. Um dos autores que ele mais cita no livro, que eu achei ótimo, é o Hayek, né? e ele usa muito a base do Hayek, do uso do conhecimento na sociedade, que é um artigo maravilhoso, deixa eu colocar na show notes também. Tem uma frase que ele cita, o Hayek, sobre conhecimento. Nunca existe de forma concentrada ou integrada, mas apenas em pedaços diversos de conhecimento incompleto. E frequentemente contraditório que todos os indivíduos possuem separadamente. Né? Então, voltando ao que o Júlio estava comentando sobre a conectividade, hoje em dia, quantos de vocês, especialmente as pessoas que prestam serviço, que nem eu, passam trabalhando com o WhatsApp ligado? Né? O WhatsApp é uma ferramenta fenomenal, o WhatsApp, Telegram, coisa do tipo. Por quê? Porque olha o tempo que ele nos economiza ao simplesmente ter a pessoa ali, aberta a conversa, tu pede uma resposta, a pessoa já te responde. Aquilo é conhecimento sendo trocado, né, são informações que cada um tem a sua realidade, está enxergando com seus valores, e com, né, a, enfim, está enxergando aquela situação com o seu conhecimento, e a partir da nossa troca quase instantânea que o WhatsApp permite hoje em dia, existe a capacidade de produção de riquezas de uma maneira que nunca tinha antes então é impressionante que ainda assim a gente não consegue crescer aqui no Brasil que mostra os entraves do país mas é inegável que tem um ganho de produtividade enorme ao ter essa troca de comunicação, simplesmente comunicação agora imagina quando popularizar o consumo através dos por exemplo, produtos que tu pode colocar dentro do WhatsApp profissional e coisas do tipo né? tu pode comprar com um clique dentro da Amazon o que que isso tudo faz? ele nos economiza tempo que é o nosso bem mais precioso é tempo. Então, Exato. Mais um exemplo. Lá no
0: fim do livro, ele coloca um exemplo de um, de um, de um pescador da Índia, se não me engano, que o cara tem, ele pesca e ele tem que ir no porto largar o peixe dele. O simples fato, de, eu acho que é na África, né? Na África. na África, né? O simples fato dele saber qual o porto que está sem peixe já faz ele ganhar o dia. Porque senão ele pode ir no porto errado. E daí o aquele peixe ele é muito perecível, não dura muitas horas. Ele vai chegar no porto que está todo mundo saturado de peixe e ele perde o trabalho dele. Só o simples fato dele saber pelo telefone. É um negócio é. bizarro assim, a comunicação humana avançou e a gente tem possibilidades maiores. Uma pausa para um anúncio rápido. Já pensou em economizar na conta de luz da sua empresa? Conheça a Sunin Energia Solar. A Sunin Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas com matriz no Rio Grande do Sul e filial em São Paulo. Com seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e Aço, a Sunin Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o um investimento mais rentável em energia solar para os seus clientes.
1: Energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar conta de luz pelo resto da vida, gerando economia e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo para os negócios, sendo que o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gere. Acesse tapadamãevisível.com.br solar para saber mais e voltamos ao episódio. No capítulo 2, né,
0: o cérebro coletivo, a troca e a especialização após 200 mil anos, que é o momento ali, ele bota meio que um, um ponto de, que cruza, que o ser humano se torna ser humano há 200 mil anos atrás, que é a definição que ele coloca ali, e como o ser humano chega até hoje. Né? Então aí ele destrincha bem toda, todo o passo a passo de o que, que o ser humano fez para chegar onde a gente está. Ele traz a palavrinha, é, essa maravilhosa do, Hay, do Hayek, né cataláxia, a possibilidade de expansão permanente gerada por uma crescente divisão do trabalho. Né? Ele cita muito o Hayek, mas eu, se eu não me engano essa palavra é do Mises.
1: né? Eu não sei nem se é do Mises, eu até fui olhar a nação humana que tem aqui, eu não tenho certeza se o Mises que criou, mas o Mises usava ela já, assim.
0: É, ele cita que o Hayek criou, né? então provavelmente lá no fim ele cita então, isso.
1: Né? Eu gostei também, ele, ele põe aqui o, o que, que é riqueza e pobreza, isso é no final do capítulo 1 um ainda. Prosperidade ou crescimento tem sido sinônimo de caminhar da autossuficiência para a interdependência. Transformar a família de uma unidade de produção laboriosa, lenta e diversa numa unidade de consumo fácil, rápido e diverso, pago por uma explosão de produção especializada. E um último ponto dentro dessa questão da interdependência gerada através do comércio, que é uma coisa que eu nunca tinha me ligado, que é e é óbvio, se tu pensar a respeito, que é a interdependência da população distribui e diminui o risco. Se a tua comunidade local isolada tiver uma quebra de safra e não tiver conexão com mais ninguém, já era, vai ter gente que vai morrer de fome. Agora, se a gente está num comércio globalizado, que nem é hoje, existe a possibilidade, que nem eu já vi casos acontecerem, por exemplo, de auxílio humanitário para a África, de de, arrozeiros do Rio Grande do Sul enviarem arroz do Rio Grande do Sul via né, barcos da ONU coisa coisas do tipo, lá para a África para fornecer para aquela população que está em faminta. isso é uma coisa que só o mundo moderno permite, né, mas não deixa de ser a troca e a especialização na sua base. Exatamente. E um dos argumentos que ele dá ali no no capítulo 2 é
0: que a troca tem a bela propriedade de nem precisar ser justa. Para o intercâmbio funcionar, dois indivíduos não precisam oferecer coisas de igual valor. Basta ambos estar querendo fazer aquela troca, né? E, e a troca e o comércio é o que faz a inovação acontecer, né? A, daí ele fala, a troca está para a tecnologia, assim como o sexo está para a evolução. É por isso que ele coloca o sexo uh, com, esse, com esse comparativo. A troca faz com um que a tecnologia ocorra, o
1: sexo faz com um que a evolução ocorra. É, ele põe aqui né, sobre inovação, divisão do trabalho e tal abre aspas, sustento que a história central da humanidade é o crescimento cumulativo de conhecimento por especialistas que permite que a cada um consumir cada vez mais coisas diferentes, enquanto cada um produz cada vez menos coisas. Este é o grande tema da história, a metástase da troca, da especialização, da invenção que aconteceu como resultado, em suma, a criação de tempo. E a cataláxia que o Júlio comentou é a possibilidade de expansão permanente gerada por uma crescente divisão do trabalho. Exato. A quantidade
0: de exemplos que ele dá, a quantidade de de coisas que ele traz, de evidências arqueológicas da evolução humana nesses 200 mil anos, nesse capítulo 2, é magnífica. De como o ser humano avançou pelo, pelo, pelo Mediterrâneo, chegou no Estreito de Gibraltar e ali começou a fazer trocas e ali se especializou numa coisa que tinha ali especificamente, sabe? Os povos que foram fazendo coisas específicas em determinados momentos da, da evolução humana. É muito bonito. Lá no Oriente está ocorrendo outra coisa, lá na Índia, lá na China. É muito legal, assim, dá... Da, isso, isso, é um, isso é um livro que te dá orgulho de ser humano, né? Porque geralmente as pessoas têm vergonha de ser humano, né? Ah, é horrível, ser humano é ruim. Cara, dá orgulho, assim, porque é uma, é uma trajetória bonita, assim, de coisas que foram passadas com o passar do tempo.
1: É isso aí mesmo. E adivinha o que, que joga contra a inovação e a troca, esse tipo de coisas, antes do Estado até? O tribalismo, né? que é uma coisa meio inata do ser humano, não tem muito como fugir, mas as pessoas têm muita dificuldade de desapegar das suas tribos, é uma questão de sobrevivência, mas é justamente o impeditivo de fazer trocas e comércio é o que faz com que tu fique pobre. né? Se tu não quer comerciar com o outro lado, tu vai ficar mais pobre, e o outro lado também vai ficar mais pobre. É um exemplo disso, além do Brasil e tal, mas o Brasil não é por tribalismo, é por barreiras, né? mas se a gente pegar lá Coreia do Norte, é um regime que tem uma clara ideologia comunista, que quer ficar isolado do mundo, e isso eles talvez só até façam de propósito, para justamente deixar a população pobre, uma população pobre, que vai permitir né, um controle mais elevado e coisas do tipo. Agora, quanto maior a população, e mais interligada ela, mais rica ela é e mais invenções cumulativas vai ter naquela comunidade. Mas tem né, outra coisa, né, Júlia? A gente vai falar disso, eu acho que no, é no capítulo 3. A manufatura da virtude, escambo, confiança e regras de 50 mil anos atrás até os dias de hoje. Adivinha o que, que impede também a... ah, o desenvolvimento humano e inovação? O que, será? o que será? Ele bota muito bem assim, impérios começam muito bem, eles começam gerando riqueza. Por quê? Porque o comércio é permitido né, numa escala que não havia antes. Então, vamos pegar Roma, que era um império extremamente extrator de riquezas alheias. Ao criar a Pax Romana, ele cria a possibilidade de haver trocas numa região maior. Isso permite uma maior divisão do trabalho, com regras claras, com capacidade de ter direitos de propriedade, coisas do tipo, o que permite uma riqueza maior. Agora, Quanto maior o império, mais cresce também a casta de burocratas, de palácios, de gastos desnecessários, de pessoas que não conseguem entender justamente a capacidade de criação de riqueza que vem do comércio, de paz e coisas do tipo, e isso semeia a própria destruição daquele império. né? O custo de carregar o império fica caro demais. Não precisa ele não nem cita... império, né, pessoal? Exato. Ele não cita
0: a tese do bandido estacionário, mas ele descreve ela. Praticamente, é. assim, na formação das primeiras cidades, ele descreve a tese do bandido estacionário, que é a formação do Estado, e como o carrapato fica maior que a vaca. Né? Os caras, acabam, é. destruindo, assim, os caras destru... acabam destruindo a capacidade produtiva e várias civilizações que ocorreram no passado se foram. Se foram e não tem nem... Tem só poucos resquícios hoje, né?
1: Delas. É. E ele coloca o exemplo dos fenícios, das uh, civilizações antigas que foram mais prósperas porque elas tinham uma capacidade de troca e eles faziam muitas trocas e poucas guerras. E eles eram, então, uh, enfim de sucesso por causa disso. Mas por que, que quem é que a gente estuda? A gente não estuda os fenícios em detalhes. A gente estuda o Alexandre, o Grande, e outros conquistadores. Eu até anotei aqui para justamente discutir isso contigo, Júlio, se não acha interessante isso, por que por quê será, né? É uma coisa atávica do ser humano, o porquê que a gente uh, se refestela em estudar histórias de conquista e glória em guerra, e não do comércio pacífico. Eu acho que, uma... assim,
0: eu tenho uma tese, eu não, eu não sabia que ah. tu ia me fazer essa pergunta, mas eu tenho uma tese, porque não há um grande nome, isso ele fala lá no fim também, ele fala, não há um grande nome famoso dos fenícios, fenícios é uma massa de gente tanto é que lá no fim ele vai falar que as coisas ocorrem pelas pessoas simples, pela pessoa que tu não sabe o nome que fizeram aquilo, pessoas burras até fizeram coisas que melhoraram muito a vida humana, né, então não tem o que estudar muito nos fenícios né? tu vai estudar o quê? Eles não têm registro não tem muita coisa, mas tu sabe que eles avançaram o comércio, eles conectaram povos desconectados e fizeram com que todos saíssem ganhando com isso Todos aqueles povos que eles se conectaram, eles pegaram botaram azeite de oliva para um lado e vinho para o outro. Ele fala ali quais são as trocas que os fenícios fizeram e todo mundo da borda do do Mediterrâneo saiu ganhando. né?
1: Exatamente. E falando sobre a troca, né, pensando comunidades ou civilizações diferentes que não tinham nem a capacidade de trocar, ele põe um exemplo muito bom aqui. Em 1834, na Terra do Fogo, um jovem naturalista chamado Charles Darwin deparou com alguns caçadores-coletores. Abre aspas. Alguns dos fueguinos... Eu não fazia ideia que era esse o termo para quem é da Terra do Fogo. Mostraram claramente que tinham uma boa noção de troca. Eu dei a um homem um prego, presente muito valioso, sem fazer nenhum sinal indicando que queria uma troca. Mas ele, imediatamente, pegou dois peixes... e e os estendeu na ponta da sua lança, dando de volta. Ou seja, a troca, assim como a violência, ela é inata ao ser humano. E é interessante pensar isso. Como mesmo civilizações que não falavam certamente a mesma língua tinham a capacidade de trocar, né?
0: E elas são as duas alternativas, né? Ou é a violência ou é a troca, porque se tu não faz a troca, tu vai pra porrada, né? Ou poder político,
1: coerção (risos) e violência, ou o poder econômico, troca e voluntari... voluntariedade, né? É, é o drama humano desde Exato. o início,
2: Júlio. <risos> No capítulo mas, 3 peraí.
0: aqui, peraí. do Exato. escambo, né? Ah. Ele fala muito da confiança, né? E, e ele fica numa botando uma tese, assim, que para ele parece, ele não é taxativo, que ele não tem nenhum argumento, mas para ele parece, por várias evidências, de que a confiança precede o, o crescimento da renda, né? Então, as pessoas primeiro confiam umas nas outras para depois se tornarem ricas, porque a confiança faz com que elas façam trocas, né? Então, ele faz um bom argumento aqui, inclusive para o surgimento do dinheiro, né? Ele não fala dinheiro em si, aqui nesse capítulo, se eu não me engano, mas ele fala muito sobre a troca, o câmbio, o escambo, tu trocando coisas e tu confiando um nos
1: outros para fazer com que a sua renda suba. É que a troca, especialmente a troca mais complexa, ela vai requerer confiança, né? quantas vezes já foi fazer uma troca com algum fornecedor, alguma coisa, que um dos dois teve que dar o primeiro passo. Tipo, paga o sinal, senão não faço nada. Ou vou te entregar o negócio, mas depois vai pagar. né? Então, tipo, alguém em algum momento ali, enquanto não foi concluído o negócio, alguém está confiando em alguém. E para isso que existe, obviamente, um, teoricamente, um sistema legal que tu possa cobrar as pessoas e impedir os caras safados de, de, de te dar um golpe. Mas a confiança é um elemento central para haver a troca, né? Exato. Agora, é interessante, deixa eu ver aqui se eu tô no mesmo capítulo ainda, é a manufatura do escândalo, isso. A maioria das pessoas não vê o mercado como benéfico, né, Júlio? Mas elas se beneficiam disso constantemente, e isso volta-se a outro drama humano, que é universal e desde o início, que é a quantidade, o tribalismo, tudo que eu estava comentando antes, que é, tipo, tu não, não gosta da ideia de fazer a troca, ou tu não quer uh, dar dinheiro para aquele país e tal, mas tu te beneficia daquele país, te permitir a troca, né? Eu até queria outro ponto discutir contigo isso, Júlio, porque eu vejo uh, tá rolando aí algumas, algumas discussões sobre se assim, foi um erro, um acerto o Richard Nixon ter aberto a troca com a China, eu vi dois argumentos muito bons aí sobre isso. Um é que lá, o, o Rasta colocou dentro do, do programa dele sobre os liberais, dá uma pergunta ao Rasta no, no YouTube, e ele fala que foi uma bigodagem por parte do,
2: do, do Nixon
1: fazer as trocas, a permitir isso, né? e é o que as, deu ascensão e poder econômico nunca antes tido por parte do PCC. E, portanto, é um erro. Eu vi também um outro, uh, um outro analista que fala sobre como a, a estratégia do PCC de exportar lockdown para o mundo, foi se, se deu a validação dela através do justamente do fato de que a China, o PCC, compra jornalistas e compra pessoas no ocidente que validam eles e dão corda, e é isso que permite né, que eles tenham essa credibilidade aparente uh, maior do que deveriam ter por ser um, um partido totalitário. E eu, eu fico em cima do muro. Por um lado, eu entendo que é uma é, é aquela frase, do diz que é a frase do Lenin, né? que os capitalistas vão vender a corda que vai ser utilizada para enforcar é eles, é, diz que é dele. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, será que o mundo realmente estaria melhor se, a, se o Nixon não tivesse feito a abertura comercial com a China? Será que a gente estaria mais rico? De acordo com o livro aqui, não. Agora, talvez se mostre um problema no longo prazo. Né, por estar tá empoderando aí o PCC da vida, mas, quer ou não, nós vivemos uma, os últimos tá aí, 30 anos o benefício de uma China muito mais aberta comercialmente, mas não só a gente, os chineses que estariam ainda sob o jugo do PCC, porque Exato. eles não têm arma, pra... eles se beneficiaram muito e permitiram a eles ascender a riqueza e inclusive ter um pouco de um senso crítico diferente em relação ao que eles estão submetidos, versus uma Coreia do Norte, por exemplo. Então, o que, que tu acha? É, a gente tem 12 anos, 13, agora já estamos em 2023, de diferença do livro, né?
0: Então a gente tem algumas informações que ele não tinha, né? Ele, tem, ele é muito esperançoso com a China, lá no fim do livro ele fala disso, né? Que a China tem, pode ser o grande uh, motor do mundo, mas isso era. Todo mundo em 2010 tinha essa visão. Eu não sei o quanto a China pode tirar vantagem disso permanentemente assim eu não sei se ela consegue espalhar isso para a sua população e manter a sua população quieta por muito tempo me parece muito a China sendo aqueles estados tô pensando alto aqui tá porque tu fez a pergunta aqui aqueles estados que ele cita no início do livro assim aqueles estados que são abafados que são destruídos por por suas lideranças uh, que que existiam e, e, e fazem com que elas não consigam mais produzir né eu não sei o que vai acontecer com a China Uh, eu não faço a mínima ideia se era bom o Nixon ter feito isso ou não, o que está feito está feito e temos que jogar com o que está feito. Mas eu só acho que ele pode ter sido muito otimista com a China em 2010, né? pensando que a China ia ser essa grande coisa, que talvez ela não, possa não ser e ela pode ruir, ela pode implodir, né não vai ser explodida, vai ser implodida, talvez. então Eu não tenho eu não tenho muita opinião sobre isso, mas eu acho, eu acho que ele tem que... Uh, Dentro desse argumento do capítulo 3 aqui, ele tem coisas sensacionais. E uma das coisas é, o, ele bota o imposto no seu devido lugar. O que, que é o imposto? Né? E ele e essa dicotomia entre imposto e comércio, né? ele fala que o imposto só existe porque existe o comércio. Só é feito um esgoto na rua com os impostos porque os impostos foram gerados pelo comércio. Então, assim o comércio é que vem antes. Botando numa perspectiva central, o comércio é que vem antes. Eu não sei se ele tá, se a China está com essa perspectiva. Entendeu? Uhum, uhum.
1: Interessante. Não, e ele cita também que a, a própria produção de arte e intelectualidade, que é uma coisa que... Isso não é mais tão comum, mas no passado... Eu li uma, eu li uma montanha mágica. Na montanha mágica tem um dos personagens que ele fala exatamente a necessidade de uma vida né, voltada aos valores religiosos e blá, 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 e coisas do tipo, e não a uma vida materialista que representa o século XX que está começando no livro ali. E o ponto é, uh, só existe arte... Só existe gente que pode se dar o luxo de ficar pensando e criando e coisas do tipo, ou se dedicando a uma vida de, né, vou virar um monge lá. Só existe isso porque tem outras pessoas que estão fazendo trocas e que está permitindo excedente, e esse excedente vai custear isso. Ele inclusive coloca, Eu esse foi um dos melhores exemplos, Não, desculpa, o primeiro, exemplo anterior que eu adorei também, tu que fala dos hippies, seguindo, Júlio. Ele coloca né, que os rips do amor livre dos anos 60, eles são filhos da expansão comercial, da expansão da riqueza que houve nos anos 50 nos Estados Unidos. E, e o Osama Bin Laden é o insuperável menino rico mimado. <risos> Para quem não sabe, ele era a família do Osama Bin Laden é extremamente abastada. E é isso que permitiu ele ficar pensando merda né? e pensando em fazer <risos> atentado, entendeu? Se não tem, se não tem uma inchada para cu- cuidar do teu dia, da tua comida, tu vai poder te dar o luxo de pensar coisas, né? E coisas horríveis de vez em quando. Ah, não, mas voltando para a China,
0: ele fala da China exatamente nesse capítulo aqui, que olha a frase que ele, que ele coloca. Mas pouca dúvida pode existir de que a China veria, de fato, ainda, pode ver mais revolução ou mais repressão se a sua taxa de crescimento caísse a zero. Então, assim, é isso que a gente vai ver, provavelmente, dentro dos próximos anos, que a taxa de crescimento da China está caindo, né? Não sei se vai chegar a zero, mas está caindo. Então, a coisa pode ficar feia. A China só conseguiu surfar isso e esse poder dos caras do PCC subirem porque o, o, a economia subiu, né? Mas se a economia parar de subir, podem perder apoio, né? É interessante Não. esse ponto.
1: Com certeza, sim. É, eu não sei se é nesse capítulo que ele fala da armadilha... Não, ele fala no capítulo 6 sobre a armadilha do mal que é... Né, Exato, de crescimento, vamos falar depois. Sobre a competição empresarial, que eu achei bem interessante. O, ele cita o caso da, do impacto econômico que o Walmart provoca nos Estados Unidos. Né? E ele Isso põe, é muito legal. É, é sensacional. É sensacional o Walmart ao chegar numa cidade ele provoca uma queda de 13% nos preços dos competidores e poupa os seus consumidores nacionalmente 200 bilhões de dólares por ano né? e muitos críticos vão dizer que o Walmart está fazendo isso porque ele está quebrando né, os pequenos comerciantes e coisas assim, e de fato ele está, muitas vezes, ele vai quebrar o cara que não tem capacidade, não tem margem para competir com o Walmart o pequeno comerciante, no entanto o que o Walmart está de fato fazendo é tirando o excedente né, que está lá com os comerciantes menores, os varejistas ineficientes, e está levando para os consumidores e mordendo uma parte disso. E aí essa economia que está gerando justamente a democratização do acesso, né? porque ele está vendendo mais barato, então vai mais gente conseguir comprar a França, por exemplo, proibiu há muitos anos atrás a Amazon de vender com restrições preço mais baixo, se eu não me engano, do que as livrarias, né, para preservar as livrarias das cidades e coisas assim. O ponto é, as livrarias, são, na verdade, está preservando o lucro do empresário da livraria menor, né, em detrimento dos consumidores franceses.
0: Está tirando riqueza de todos os consumidores franceses. Para dar para uns poucos,
1: e aí me dizem que é uma atitude, né? De, de proteção, cara, é, é protecionismo, protecionismo puro que é para favorecer alguns e detrimento da maioria, exato. Capítulo aí, 4. Para encerrar esse capítulo, não, não, não. o que que é, Júlio, uma empresa? Eu adorei essa, ah, não? Isso,
0: isso eu anotei aqui. Eu ia, eu ia pular. Firmas são agregados temporários de pessoas Ah. reunidas para ajudá-las a produzir de uma forma que ajude os outros a consumir. Que frase, cara! Que frase! Tu anotou ela também?
1: Anotei exatamente a mesma frase. Que frase boa é essa, cara! E para encerrar o capítulo aqui, ele tem sobre o capital intangível, ele cita um estudo do Banco Mundial sobre riqueza intangível. Né, e, e eles basicamente fizeram o seguinte cálculo, eles pegaram o capital natural, recursos, terra o capital produzido, ferramentas, propriedades né, e mediu o que ficou de fora para explicar a renda per capita de cada país e os países ricos tem muito mais disso que ficou de fora, ou seja a capacidade PIB per capita do país é muito mais elevado do que uh, o capital que tem acumulado através de, de bens e coisas do tipo né. isso é o que? é a educação, são as instituições daquele país, os direitos de propriedade daquele país, isso permite justamente que aquele a gente já citou isso outras vezes aqui no podcast, se tu tirar um brasileiro botar um brasileiro médio que não tem uma qualificação muito elevada trabalho braçal que seja, tirar ele do Brasil, botar ele nos Estados Unidos, amanhã para fazer um trabalho do mesmo nível ele vai ser muito mais produtivo nos Estados Unidos por quê? Porque ele acessa a capital, não só a capital físico, que tem uma máquina melhor, mas ele acessa esse capital intangível. Os colegas de trabalho dele têm muito mais conhecimento, sabem fazer as coisas de forma mais eficiente, são mais rápidos, mais produtivos, e isso permite que ele produza num nível equivalente ao americano. Tem um vídeo que rolou uns tempos atrás no Instagram, um
0: Reels, de um cubano recebendo o seu primeiro pagamento nos Estados Unidos. Ah, é, é, é emocionante o vídeo assim. Tipo, o cara tá nos Estados Unidos há um mês, cara, acabou de chegar nos Estados Unidos, ele recebe o seu primeiro pagamento, é uma coisa que ele nunca iria ganhar em Cuba, né? Nunca iria ganhar em Cuba, é um negócio bizarro. É a mesma pessoa, exatamente a mesma pessoa, o exemplo do Fux é muito bom. Então, no capítulo 4, ele fala alimentando 9 bilhões, né? Agricultura dos últimos 10 anos. Daí é um ponto importante dos pessimistas, a fome, né? Então, ele, ele, ele destrincha bem como que o ser humano resolve os problemas da alimentação uh, das pessoas, dos próprios seres humanos, né? Como... E, e ele sempre botando a moeda do tempo, sempre botando o quanto que se pode produzir para uma pessoa comer num mês no tempo de uma pessoa. Uma pessoa consegue alimentar cinco pessoas com determinada máquina, uma pessoa consegue alimentar 50 pessoas com determinada máquina, sempre na moeda do tempo e o quanto o ser humano evoluiu com, com, com os anos, né? nos últimos dez mil anos, né?
1: É exatamente isso. E ele, ele cita o exemplo do, dos fertilizantes, e, e isso são é bem interessante que são muitos uh, são, são coisas que são muito similares aos problemas que a gente enxerga hoje, né? Especialmente as pessoas que estão aterri- aterrorizadas aí com, com a, a mudança climática, aquecimento global, que ele cita num dos últimos capítulos lá, mas é que ao usar a tecnologia que a gente tem hoje e projetar uma população maior dentro daquela tecnologia, dentro daquela capacidade de produção, vai faltar. E as Exato. pessoas vão morrer de fome, tu vai ficar desesperado e coisas do tipo. E é isso que a história da humanidade é isso. É assim, pega, alguém olha, ó, a gente está produzindo tanto, a gente tem tanto de capacidade ainda para aumentar, se a população aumentar X, não vai, vai, vai faltar comida. Só que isso... Embora seja a a verdade daquele momento, a, a economia é dinâmica, a humanidade é extremamente flexível e capaz de produzir novas coisas, novas tecnologias. E é por isso, novamente, que a interconectividade da população tem que ser preservada e, inclusive, incentivada. Porque é isso que permite que a gente faça uma divisão de trabalho maior, que vai permitir mais inovação. E essa inovação é o que vai permitir uma tecnologia que vai fazer a gente superar aquele desafio. Uma frase
0: que ele bota sempre no início de todo o capítulo, ele bota uma frase de alguém, ele bota uma frase de Jonathan Swift no início do capítulo 4, que é genial essa frase. Quem quer que consiga cultivar duas espigas de milho ou duas folhas de grama onde antes apenas uma crescia fará mais bem a humanidade do que toda a raça de políticos juntos. <risos> cara, que frase! Porque de fato é isso. É essa pessoa que tu não conhece quem é, que aumentou a produtividade de um campo, ou então tem aquele brasileiro né, que já foi citado várias vezes para ganhar o Nobel da Paz, mas quem se importa com né? o Nobel da Paz? O cara que conseguiu botar agricultura no cerrado brasileiro, né, que criou a técnica de botar a agricultura no cerrado brasileiro lá na década de 60, 70. O cara é vivo ainda e Esse cara fez muito, muito pelo Brasil, cara. Muito, porque é um lugar que não era usado. Não era usado, começou a ser usado. A agricultura do Brasil hoje está quase toda lá por causa desse cara, né? Pensa, os caras que fixaram o nitrogênio né, no solo. todas as pessoas que criaram todas essas tecnologias... Eles sim fizeram algo, né? não foi Obama e esse bando de gente aí, né?
1: <risos> e, e, inclusive, essa questão do nitrogênio era um dos medos, né? Porque o nitrogênio era extraído através de, enfim, plantas, pelo que eu lembro aqui, mas ele foi descoberto a maneira de sintetizar ele. E a partir desse nitrogênio é que permitiu a expansão agrícola e é a, a capacidade, né, a expansão agrícola, a capacidade de produzir mais, especialmente, ser mais produtivo na produção alimentícia, é o que permite que a gente preserve mais tempo humano, porque permite que a gente vai gerar mais excedente, então talvez vai ter menos gente trabalhando, esse excedente a mais vai ser útil para produzir se inovação a partir dele, né? porque tu vai poder pagar alguém para pensar e coisas do tipo, e para criar, e ao mesmo tempo esse aumento de produtividade vai liberar mais gente do campo. E ao liberar mais gente do campo, essas pessoas vão fazer o quê? Vão para as cidades. E nas cidades, onde é historicamente, o que vem acontecendo mais inovação. As pessoas estão produzindo nas cidades mais inovação porque elas têm mais trocas, têm mais ideias rolando, ideias fazendo sexo, e está permitindo que tenha mais inovação e mais riqueza sendo criada.
0: E um dos melhores exemplos do livro todo é nesse capítulo 4, que ele traz um personagem, o senhor Oetzi que em 1991 foi encontrado um cadáver nos Alpes Suíços de um homem que viveu há 5.300 anos atrás. E daí, é, é, dizem que era um, ele cita que é uma riqueza de detalhes absurda o posicionamento do corpo dele, porque ele foi assassinado. Então, é, tem um crime, ocorreu um crime. Como, quem matou, como matou, o que ele carregava consigo. Várias coisas, assim, dizia que esse cara, ele vivia Por causa do comércio, como é que ele chegou nesse lugar, por que que ele estava lá, era por causa do comércio, todas as coisas que tinha no corpo dele, 5.300 anos atrás, ele não conseguiria fazer no decorrer da vida dele, ele conseguiu porque o lugar que ele vivia tinha muito comércio, então muitas pessoas especializadas, um especializado em fazer um gancho, um especializado em fazer uma bota, um especializado em fazer a calça, então... É sensacional a descrição desse tal desse oetse que ele
1: faz aqui, esse cadáver encontrado nos Alpes Suíços. Exatamente. E um exemplo que ele coloca sobre o quanto a inovação tecnológica gera uma prosperidade sem precedentes e gera preservação ambiental e preservação humana é o exemplo que ele bota aqui nesse capítulo. Ele põe que em 1915... Um terço das terras dos Estados Unidos eram utilizadas para alimentar os cavalos. Um terço para os cavalos. Então, foi resolvido isso através da produção dos carros né, que derivam da produção de hidrocarbonetos. Então, sensacional. Imagine se a gente tivesse que lidar com cavalo todo dia, se a gente conseguiria ter a sociedade que a gente tem hoje no sentido das ruas completas, repletamente de bosta, e ainda tendo que todas as fazendas ficar produzindo comida para os cavalos e faltar comida para os seres humanos.
0: Era não sei quantas toneladas de de merda de cavalo que se tirava de Nova York no início de 1900 e pouco, né? Era um negócio absurdo, assim, a quantidade. E tem tem várias sacadas geniais, né? Claro, o Fugo está falando mal do cavalo agora, mas o cavalo foi muito bom em determinado momento e os animais... Que daí o ser humano, em vez de usar escravos, ele escravizou as outras espécies. Ele bota esse argumento, que é sensacional. E e e uma observação de um cientista aqui, biólogo Lee Silver, ele fala que observou galinhas voltando para o poleiro numa aldeia no sudeste da Ásia e percebeu subitamente que elas eram como as ferramentas do agricultor. Tinham coletado comida para ele na floresta durante o dia todo. Olha só as sacadas geniais, ele ele não bota a galinha como um alimento, ele bota, não, a galinha coletou calorias no decorrer de um dia e trouxe para ele e ela vai virar ovo ou ou vai virar a carne em si, né? E isso que são as inovações que o ser humano fez com o passar do tempo, né? Ele começou a pegar os recursos da volta para trabalhar para ele, né? Lá no fim, ele fala que o ser humano chegou a ponto de pegar energia de animais que morreram milhares de anos atrás, que é quando ele fala do petróleo, né?
1: O Luiz Sérgio vai falar do petróleo também. Mas uma pausa para falar mal do Estado aqui. Ele está comentando justamente a dificuldade que a Índia tinha de alimentar sua população nos anos 60. Eles estavam prestes a faltar comida, porque o trigo indiano não era produtivo, tinha inúmeras restrições. E... Conseguiram fazer um trigo novo a partir de uma mistura de diferentes tipos de trigo e tentaram levar para a Índia, para plantar na Índia e né, aumentar a capacidade de produção de trigo na Índia. E abre aspas aqui sobre a Índia. Pesquisadores locais ciumentos deliberadamente subfertilizaram os canteiros experimentais. Funcionários da alfândega no México e nos Estados Unidos, sem mencionar distúrbios raciais em Los Angeles, atrasaram carregamentos de sementes para que chegassem tarde demais à estação de plantio. Fumigação mais que entusiástica na alfândega matou metade das sementes. Os monopólios estatais e indianos de grão pressionaram contra as sementes, espalhando os rumores de que eram suscetíveis às pragas o governo indiano recusou-se permitir o crescimento das importações de fertilizantes porque queria construir uma indústria local de fertilizantes. Até Burtla, que é o cara que fez, gritar com o primeiro-ministro. Para arrematar tudo, os dois países, Índia e Paquistão, entraram em guerra. Então isso estava gerando um risco de desabastecimento completo que ia matar de de fome naquela população enorme que a Índia tem. Mas graças à capacidade aí do de, desse cientista de levar adiante essa ideia, eles conseguiram uh, prevalecer, conseguiram que a, houvesse o plantio do trigo na Índia e isso resolveu o problema da fome e inibiu né uma catástrofe humanitária gigantesca. Então é bem interessante isso que é sempre uh, sempre tem o um risco, embora tu tenha inovação, tu tenha capacidade tecnológica, tu tenha tudo, tu ainda requer né Uh, o convencimento de pessoas que talvez não estejam interessadas que o melhor aconteça, né? Exato.
0: E por que, assim, tem argumentos que, que não são argumentos técnicos para alguém que estudou economia ou coisa assim, mas é argumentos para tu falar para qualquer pessoa, né? Por que que isso é importante, né? Por que que a, a melhora da, da inovação, a melhora de novas técnicas é importante? Porque uma pessoa que é autossuficiente, que é o que ele bota, que é o autossuficiente versus o intercambiável, né? Que o cara que troca, ele faz trocas, o interdependente. Ele se tu tá parando para fazer outras coisas, porque se tu não estiver fazendo trocas, tu tem que cuidar o teu dia todo só para fazer o que tu vai comer no decorrer do teu dia. Então tu só vai cuidar das tuas coisas básicas e não te sobra tempo para outras coisas. No momento que a agricultura e essas outras coisas melhoram a sua produtividade, se produz mais pelo mesmo tempo que, que, uma, que uma pessoa dispende, porque o tempo da pessoa é um tempo só, sobra para que outras pessoas façam outras coisas. Então aquela pessoa só vai fazer comida e as outras vão fazer outras coisas. É aí que surgem as cidades. né Lá no argumento da cidade, esse é o argumento, por isso que surgem cidades. né As pessoas conseguem ter tempo sobrando por causa da agricultura. Uh, e isso Avança até os tempos de hoje, né? Hoje, uma uma colheitadeira, ele faz uma pessoa trabalhando numa colheitadeira colhe trigo suficiente para fazer um milhão de pães. É um negócio bizarro. Uma pessoa trabalhando numa colheitadeira. Essas outras pessoas estão fazendo outras coisas para aquele cara que está trabalhando na colheitadeira. É é isso, cara. Esse é o argumento. Ele é simples. Não é algo Hum. técnico. É algo simples. É muito bacana.
1: É É isso aí. E falando sobre os hidrocarbonetos, que ele cita aqui no caso dos fertilizantes, que é sensacional, né? Então, produção justamente de combustíveis fósseis. Olha o impacto que teve. Desde 1900, o mundo aumentou sua população em 400%, a área agrícola em 30%, a produtividade média em 400% e a safra total de grãos em 600%. Então, a produção de comida per capita sumiu 50%. Grandes novas, graças aos combustíveis fósseis. E o que, que são os combustíveis fósseis? Né? O Júlio já mencionou ali que, é, se comprovada, né, que eu até vi o Amus comentando isso, que supostamente já foi encontrado em asteroides coisas similares à a, a mesma, a mesma coisa que combustíveis fósseis. Mas o ponto é que eles seriam... Né, uh, dinossauro de derivados... ET, não é? Não é <risos> Pode ser? Pode ser? Eu não acredito que existe só a humanidade aí, filha, tu que que é o crente. (risos) Mas o que é o combustível fóssil, né? sendo derivado de matéria orgânica armazenada ao longo de milênios aí na Terra? Ele é energia que veio do nosso querido Sol há muito tempo né? e sustentou vida e essa vida se transformou, então, um dia em petróleo. Então isso é o quê? Energia do Sol Mais aquele bicho, mas que precisamos do sol, e a partir disso é energia que que gerou uma planta
0: que fez a fotossíntese.
1: Daí o animal foi lá, comeu a planta e o animal morreu e virou petróleo. Exatamente, tudo isso o sol faz um um ponto central e é o acúmulo daquilo ali que vai permitir a gente ter acesso a energia facilmente utilizável a partir da queima e coisas do tipo. Então é. E o que que isso representa? Depois ele entra em mais detalhes no livro, mas os combustíveis fósseis, eles representam energia, correto? Se é energia, o que que o trabalho humano representa no final das contas? Energia. Quando tu tem combustíveis fósseis queimando para ligar nossas máquinas, ele está, na verdade, economizando energia humana. E é isso que é a base da produtividade. É a base do que permite a gente ter mais produtividade, que vai permitir mais riqueza, enfim, mais mais tudo. Então, os combustíveis fósseis são os nossos escravos modernos. né? Eles trabalham para nós. A minha máquina de lavar, que fica ligada ali, trabalhando sozinha, só falta estender a roupa por conta própria, ela está funcionando com energia e ela está me impedindo de ter que lavar as coisas à mão, que me levaria muito tempo. E é volta ao ponto que o Júlio estava falando, permite assim, a partir do momento que alguém está fazendo algo por mim, eu consigo fazer outras coisas, inclusive esse podcast, se eu tivesse que lavar minhas roupas à mão, eu não estaria fazendo tapa da mão invisível. Exatamente, exatamente. Cara, é é muito legal que ele pega
0: assim, o quanto de petróleo que a gente utiliza, e carvão, não só petróleo, né, carvão e todos esses combustíveis, o quanto de pessoas a mais deveriam ter no mundo escravizadas para fazerem isso, porque se, se não tivesse isso, quem ia fazer? Uh, não, então a gente não ia ter o que a gente tem t- hoje. A gente não ia ter iPhone, não ia ter Coca-Cola, não ia ter nada disso. Tudo isso que vocês gostam, não ia ter. Por quê? Porque não tem outra pessoa para fazer. E a gente conseguiu fazer com que a energia faça isso para gente, né? Combustíveis, energia nuclear e etc. Né? Façam as coisas que a gente toca no dia a dia. É genial é esse cara, velho. Eu sou muito,
1: fiquei é. muito fã do, tal do seu Matt Ridley. Eu também, também eu achei ele fenomenal. Eu já tinha ouvido ele no podcast do Jordan Peterson, mas ele tem um outro livro sobre inovação também bem famoso, e, e, mas eu realmente não, não tinha lido nada. Assim. Eu fiquei ele traz
0: surpresa. um monte de coisa, cara. Tipo assim, tem é. uma coisa que eu anotei que é genial aqui, mas que não serve muito, mais só para trazer, que as pessoas nas cidades morrem mais do que procriam, né? Então as cidades elas tendem a diminuir, a não ser pelo influxo das zonas rurais, né? Isso é um dado é. interessante que eu nunca tinha parado para pensar sobre ele e, e, e mostra isso em todas as cidades que ele, que ele estuda no passado do livro. né? Todas as cidades elas tendem a diminuir porque com esse nível de comércio as pessoas procriam menos e daí ela tende a, a sua população a diminuir.
1: Sim, mas eu, eu acho honestamente que aí tem uma coisa que ele não viu que é a questão da população é um argumento obviamente, eu não consigo provar isso mas eu acredito que a luta contra a inflação, que a gente passa o tempo todo lutando, né? Para que os nossos ganhos no ano, no mês, no dia compensem a, o, o derretimento de valor que a inflação representa sobre as nossas vidas, né? Então a gente tem que passar o tempo todo correndo atrás da máquina. Isso in, inibe a produção de a, desculpa, o acúmulo de capital no longo prazo e que faz com que mais tipo o homem, a mulher, o casal, os dois têm que ir trabalhar para conseguir ter a mesma renda que uma pessoa só poderia ter num sistema onde a inflação não não é uh, permanente. né? E isso faz com que, naturalmente, as famílias vão ter que ter menos filhos, porque tu tem mais gasto. É só comparar o custo de vida hoje da, de uma de uma criança de classe média, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, versus no passado. Aí, tipo, tu não tem mais como ter 10 filhos. É impossível, né? a não ser que seja multimilionário. Multi, Uma pausa para um anúncio rápido. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina.
0: A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Acessem tapadamainvisível.com.br barra propósito para saber mais. Voltamos ao nosso episódio.
1: Voltando ao ponto aqui da produção de comida, que é é fenomenal, ele ele acaba com os orgânicos, né, Júlio? Exato. É uma uma coisa, ao meu ver, meio óbvia se pensar, mas ele põe exemplos e fontes fenomenais. E uma delas é aqui. Quando os seres humanos ainda eram todos caçadores-coletores, cada um necessitava de cerca de mil hectares de terra para sustentá-lo ou sustentá-la. Agora, graças à agricultura, à genética, ao petróleo, às máquinas e ao comércio, cada um precisa de mais de mil, um pouco de um pouco mais de mil metros quadrados, um décimo de um hectare e isso é possível apenas porque cada metro quadrado é estimulado a cultivar o que quer que seja bom de ser cultivado e o comércio global distribui o resultado para assegurar que todos têm um pouco de tudo então novamente volta ao tema da especialização e o parte do or... nossos amigos do orgânico né Eles falam justamente contra o uso desses agrotóxicos, fertilizantes e coisas do tipo, mas a produção orgânica é de baixa produtividade. né? E aqui, dando o exemplo aqui deles. Uma vez que se abstém de todo fertilizante sintético, a agricultura orgânica exaure os nutrientes materiais do solo, especialmente fósforo e potássio, mas finalmente também enxofre, cálcio e manganês. E ela resolve esse problema acrescentando ao solo pedra moída ou polpa de peixe, isso tem que ser escavado ou pescado. Seu principal problema, no (risos) entanto, é a deficiência de nitrogênio, que pode ser revertida pelo cultivo de legumes, que fixam o nitrogênio do ar, ou arando-os para dentro do solo, ou alimentando com eles o gado, cujo esterco será depois arado para dentro do solo. Com tal ajuda, um plantio orgânico específico pode competir com produtividades não orgânicas, mas somente mediante o uso de mais terra em outro lugar para cultivar legumes e alimentar o gado. Efetivamente dobrando a área sob o arado. A agricultura convencional, por contraste, obtém o nitrogênio através de fábricas que o fixam do ar. Então tá aí, você vai comprar orgânico porque você está salvando a humanidade? Pense novamente. Cara, é, é muito bom que ele bom esse a pessoa que compra orgânico?
0: Cara, aquela pergunta que tu me fez no início do, do episódio, ele responde aqui, né? Ele responde neste capítulo a mentalidade dirigista que dominou a segunda metade do século XX estava sempre perguntando quem estava no comando, procurando quem decidia uma política de comércio mas o mundo não funciona assim o comércio emergiu de uma interação de indivíduos, evoluiu ninguém estava no comando
1: é a história que tu perguntou sobre o Alexandre o Grande e os fenícios né é isso aí bom Eu acho que a gente já falou aqui, eu tinha mais sobre a mecanização da da agricultura, já falamos, a gente já falou sobre a questão da da agricultura. É, ele mostra mostra aquela correlação
0: entre, entre China, entre o Oriente e a Europa, né? O que fez os dois se destacarem e ficarem diferentes em determinado ponto da história ali, né? ocorreu uma competição de estados dentro da Europa que não ocorreu na China, né? A China sempre foi dentro com um grande comando sempre, né? A China sempre foi um estado só e a Europa ficou em pequenas localidades que os artesãos poderiam artesãos, artesões, artesãos, Artesão, artesãos. Uh, poderiam trocar de lugar caso tivesse num lugar uh, ruim Coisa que um cara da China não poderia fazer, né? E deu essa, esse intercambiamento de pessoas também, né? Que coisa que não ocorreu em determinados lugares. É uma das explicações que ele dá porque que a Europa se destacou em determinado ponto.
1: É. E ele comenta aqui, já indo para o próximo, próximo capítulo, né, Julio? Acho que a gente pode falar aqui do Bora, bora. das Cidades, começa nos últimos cinco mil anos. Ele dá um exemplo aqui sobre. <risos> é, uh, eu adorei essa frase aqui. Cada império foi produto de riqueza comercial e, em si mesmo, a causa final da destruição da riqueza. Mercadores e artesãos criam prosperidade, chefes, sacerdotes e ladrões a esbanjam. Que loucura. É exatamente isso.
0: É, exato. Isso isso que ele deixa bastante claro que o comércio sempre vem antes de todas essas outras coisas, né? O comércio sempre surge antes, a geração de riqueza sempre vem antes
1: de possibilitar que outras coisas surjam, né? E a diferença que ele, ele põe aqui também no livro que, ao contrário dos caçadores coletores, né, os donos de rebanho ou os agricultores, ao serem confrontados com impostos, eles tinham que ficar firmes e pagar. Né? A mesma razão pela qual a gente não se muda na noite para o dia quando aumenta o imposto local. Tipo, Exato. Dita, tortura, É difícil. Agora, se todos nós fôssemos nômades digitais, <risos> todos nós poderíamos, sim, fugir do imposto constantemente. Né? Mas é o trade-off, é a troca. Exato.
0: É, aquela frase que eu falei da mentalidade dirigista é desse capítulo, é do capítulo 5, que ocorreu com a Europa, que é uma. que ele deixa bastante claro que a cidade serve para o comércio, né? Lá no início, o comércio veio antes da cidade. A cidade foi uma inovação a partir do comércio. E de fato é, né? É onde ocorre o comércio, é para isso que serve a cidade. Ele defende muito bem a cidade, né? E isso, isso é bastante. A gente já teve um episódio aqui com o com, com Anthony Ling, né, para falar sobre urbanismo, que ele defende também o modelo urbano, defende a cidade, né, que é muito... Entre os pessimistas, existe esse negócio da, que a cidade é ruim, que os altos são ruins, que a concentração de pessoas é ruim, que a densidade é ruim. E ele defende aqui que, a, que as pessoas num lugar só é bom porque libera espaço para as matas, até para as pessoas que defendem matas e tudo mais deveriam defender cidades e não defender cidades tá densas bom, tô, né? tão... e não cidades que não são densas
1: uhum, uhum. é verdade e a... ele fala aqui sobre o caso da fragmentação política dentro das cidades e como isso era uma coisa positiva ele cita o caso do próprio dos próprios gregos né? que detinham então uma rede de comércio uh, funcional e isso permitiu justamente que Atenas tivesse as pessoas pensantes lá e tal, porque eles sentiam uma rede de comércio que dava sustentação para eles e que, como sempre, a pilhagem em excesso e burocracia e violência leva o comércio a acabar e toca a população de volta para um nível de subsistência. Então se tu não consegue trocar porque tu não tem especialização mais, tu vai ter que produzir tua própria comida e ao fazer isso tu deixa de ficar rico, né? E passa a ficar sobrevivendo.
0: E agora eu quero fazer uma provocação para a nossa audiência, os mais libertários, assim como eu. Tem uma provocação interessante aqui que eu fiquei questionado dentro desse capítulo 5. Né? Não no livro como um todo, né? sobre essa autossuficiência ser romantizada. né? Hoje, dentro do, do, do mundo libertário, dos grupos libertários, se fala muito sobre autossuficiência, quase não é essa palavra, mas se fala muito sobre autossuficiência, né? O libertário tem que saber fazer sua comida, o libertário tem que... tem que... saber fazer tudo do que está dentro da sua vida. Será que é esse o foco, sabe? Eu, eu, eu fiquei... Eu fiquei eu levantei essa pulga, assim, Fux, o que que tu acha? O, o libertário... Claro, a gente tem que cuidar da sua própria saúde, isso é evidente, isso não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho que saber fazer tudo, eu tenho que saber cuidar de todas as coisas que envolvem a minha vida como os libertários têm, têm falado
1: bom uh, tu sabe do que eu estou falando né tu sabe sim eu já vi gente falando sobre isso assim eu acho que tem valor nisso mas a gente fez aquele episódio com o Júlio Lobo sobre o Júlio Lobo, com, Lobo sobre sobrevivencialismo. Júlio Lobo sobrevivencialismo. tudo isso que essas fontes aí vão estar nas show notes tá pessoal Sobrevivencialismo. e ele e ele faz todas essas, várias essas coisas e tal e eu enxergo que tem valor, poder cuidar da tua casa, poder cuidar da tua própria alimentação, no caso de uma catástrofe, especialmente. Agora, eu não acho que seja muito provável o mundo chegar a um ponto de não ter mais trocas hoje em dia. O mundo é grande demais, tem jurisdições demais para conseguir ter um tipo de controle global que vai massacrar todo mundo em todos os lugares da face da Terra. E, portanto, eu acho que a troca vai continuar sendo possível. Se a troca é possível, é economicamente incentivado que tu vá trocar, e não que tu vá produzir tudo. Uma Exato. coisa assim, tipo, vou produzir minha própria comida porque, sei lá, eu não quero comida de fora porque lá fora os caras estão fazendo regulações que vai fazer, lá sei lá. Ok, mas tipo, tu não vai produzir mais, tu, tu vai não vai não vai consumir mais nada do exterior, então, tipo, tu, tu vai produzir teu computador, acabou, não vai produzir teu computador não tem essa possibilidade é, o
0: Júlio até fala disso né o Júlio Lobo ele fala disso que tem que estar perto de uma cidade para poder consumir as coisas de uma cidade né mas mas esse negócio da autossuficiência eu não sei se não é a autossuficiência mas eu não sei se é uma energia despendida para eu fazer tudo, principalmente comida. Eu fico pensando muito na comida, sabe? Não é mais fácil eu despender meu tempo com outras coisas do que cuidar da minha própria comida, sendo que tem outras pessoas cuidando da minha comida por um preço muito mais barato que a minha. O meu tempo não é mais fácil eu, me de... eu, eu cuidar de outras coisas muito mais produtivas que eu sei fazer do que cuidar disso, cara. Sabe? Não, Talvez eu... pode ser lazer, né? Ah, não, isso eu encaro como um lazer. Ah, cuidar das minhas coisas é lazer. Ok, mas não vai te sustentar no momento que é. tu precisar de fato daquilo, né?
1: Se tu, exato, se tu precisa viver da comida Que tu mesmo produz Esse é o teu dia, acabou, entendeu? Exato Eu, eu morei numa fazenda na Nova Zelândia Quando eu fiz intercâmbio E lá eles tinham a sua própria tinham a sua própria plantação assim, De alguns legumes e coisas assim né? Era minúscula E a gente comia de vez em quando algum tomate Que era feito daquele plantio Mas tipo o resto era comprado super, porque todo mundo tinha trabalho e não dava para passar o dia <risos> cuidando sim, sim. Da, da sua própria vegetação. Entendeu? Então, eu acho que isso é mais sonho idílico do que qualquer coisa. Embora eu enxergo, de novo, eu enxergo o valor de tu ter essa competência, pelo menos em uma maneira que tu consiga acessar, ou ter gente na tua rede que consiga fazer exato, isso. Exato, exato. Por causa de uma catástrofe. Né? Então, enfim, digamos, digamos que tu é um fazendeiro na, na Holanda, que nem é hoje em dia, e o governo holandês, por instruções aí dos nossos amigos globalistas, ataca a capacidade tua de botar nitrogênio dentro da terra, porque isso vai gerar aquecimento global e vai foder com o mundo inteiro. E daí tu tem, então é um agricultor e tu não consegue produzir mais em quantidade. Né? Se globalmente os países fizerem isso, a produtividade da comida vai cair, vai faltar sim. comida. Daí quem tiver capacidade de produzir comida, vai poder fornecer para si e para os seus, e o resto vai é morrer de fome. Então, Exato. é, acho que tem. É, Sim, conforme os globalistas avançam, vá aprendendo alguma coisa a mais.
0: <risos> é, e existe o problema da disponibilidade. É exatamente o que tu falou, que é o problema da disponibilidade, né? Que é aquele negócio de tu. Ah, tavam, alguns anos atrás estavam falando, acho que hoje já não falam mais, vender o carro e ter só Uber, né? Mas pode ter um determinado momento que não tenha Uber disponível e tu tá ralado, né? Daí o que, que tu faz na tua vida, né? E tantas outras coisas que podem ser arrendadas por um determinado tempo, né? Uhum. Tu vive morando de aluguel, em determinado momento todos os preços dos aluguéis sobem e tu tá ralado. Aquele que comprou casa se deu bem. Então é o, é o problema da disponibilidade, né? Mas uhum. é um bom questionamento para ficar. Quem quer conversar sobre isso, entre no nosso grupo do Discord para conversar sobre isso, lá do tá mão Invisível, ou então comentem no nosso Instagram lá que a gente responde. É isso aí. E no capítulo 6 ele traz aquele nomezinho adorado por muita gente, que é o senhor Maltos, né? O Maltus é aquele cara que previu que ia acabar a comida no mundo, todo mundo ia se desesperar. Meu Deus, acabou a comida. E a comida não acabou, né? Como a gente já falou sobre... Ocorreram várias inovações que não existiam na época do Maltos, né? Então... Uh... Ele, ele não disse que Malto estava errado, ele disse que mal estava certo, os cálculos do Malto estavam corretos, né? baseado na tecnologia que mal tinha na época. Se tudo, tudo mais constante ia dar merda, <risos> mas não deu, não deu. O ser humano se resolveu com várias coisas que ocorreram depois que Maltos jamais imaginaria que poderia acontecer. Então a produção de alimentos disparou, o mundo se tornou algo bem diferente do que Maltos previu.
1: E isso era uma armadilha maltusiana, né? Que muitos, enfim, era um, um tema recorrente de por que, que a humanidade não teve o nível de crescimento tecnológico e inovações que a gente tem hoje em dia. Né? Por que, que a gente conseguiu, por que, que hoje em dia a gente está mais desenvolvido, que por que, que no passado não acontecia isso? E daí ele exemplifica ao longo do capítulo inteiro inúmeros casos onde o aumento da capacidade produtiva daquela economia local. Na, em determinada época, porque enfim, teve um ano mais quente, teve coisas positivas que aconteceram, permitiram uma produção de excedente alimentícia maior. Isso produziu o quê? Mais pessoas. E as mais pessoas, quando você não tem uma capacidade produtiva de aumentar uh, de forma significativa a produção alimentícia, é um, é um mecanismo autocorretor, que nem numa população, né, enfim... De animais que está competindo por alimentos, tu tem o caçador e tu tem a caça, e digamos que tem caçador demais. Vai ter menos caça sobrando, vai, vai, vai faltar comida para os caçadores e, portanto, a, o, acontece um reequilíbrio daquela população. E a mesma coisa, infelizmente, acontecia para os seres humanos, onde tu tinha a, um aumento da, da capacidade de alimentação por causa de, desculpa, da capacidade produtiva de comida por alguma razão, e isso gerava Aumenta a população e esse aumento da população. Isso é o mais interessante, esse aumento da população, e ele põe no livro isso, ele permitiu o quê? Numa economia onde tu tinha, uh, não tinha inovação tecnológica acontecendo, o aumento da população fazia com que os salários reais caíssem. Tu tinha <risos> o trade-off, né? Em vez de tu colocar, sei lá, o O gado para fazer, para fazer o arado com o gado, com cavalo, coisa do tipo, se tu tem gente de sobra, o custo de tu botar o animal é similar com o custo de empregar mais um ser humano. E a partir disso, se tu tá preso naquele nível de subsistência ainda de produção, que tu não consegue produzir de forma significativa uma escala tão grande que vai gerar uma uma capacidade de crescimento sustentável para o futuro tu simplesmente cria um incentivo econômico para que mais pessoas sejam empregadas por salários baixos, o que impede o acúmulo de capital. Exato. Eu achei mega interessante esse exemplo, Me... eu não conhecia.
0: É, tem uma frase que ele bota no meio ali, que é a crise maltusiana, que é isso que a gente está falando, uhum. vem não como resultado direto do crescimento populacional, mas por causa do declínio da especialização. É, o, é o, a falta de especialização que gera a armadilha maltusiana, que não foi gerado na Europa da Revolução Industrial, né? O que, que a Europa da Revolução Industrial fez para fugir da armadilha maltusiana? O segredo foi mudar a energia solar da época para a energia solar estocada, que é o carvão. A energia solar estocada é genial esses termos que ele bota, velho. Uhum. Porque isso foi. Os seres vivos que existiram há milhões de anos atrás que estavam debaixo do solo. Tu não conseguiria... Daí, então, é que ele bota um, um argumento aqui para que o nível de produtividade da Revolução Industrial existir seria necessário não sei quantos milhões de hectares que não existem dentro da Inglaterra, porque a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, não sei quantos milhões de hectares de, de coisas plantadas para produzir aquilo que o carvão produziu. Não precisava plantar mais nada. O carvão estava dando aquela energia. Genial,
1: cara. É isso aí, e, inclusive ele cita o exemplo do algodão, né que foi o produto uh, que era exportado dos é Estados Unidos. É a primeira Unidos.
0: revolução industrial, né? A primeira isso, revolução industrial é, é o
1: algodão, né? que ele fala como o, nos Estados Unidos, que tinha terras em excesso e escravidão, eles não, no sul dos Estados Unidos, eles não se prestaram a mecanizar e a investir justamente em inovações tecnológicas que permitiriam tu não ter os escravos ali produzindo o porque tu tinha escravos em excesso, tinha capacidade produtiva deles, e isso, então, inibia a própria troca e especialização por parte da população. E, ao mesmo tempo, nos, na Inglaterra, onde havia a confecção, né, do, usando o algodão, eles utilizaram o equivalente a 23 milhões de acres de terras de pastagem. E, desculpa, isso é o que eles economizaram. E o carvão de subsolo é equivalente a 15 milhões de acres de florestas. E é interessante que esses acres de carvões que eles conseguiram localizar, na Inglaterra tinha o benefício que o carvão deles era mais facilmente uh, localizável. Na era beira, mais na superfície, era, né? Mais a superfície, né? E isso permitiu justamente a inovação tecnológica toda. É fenomenal esse exemplo deles aqui. Ele tem no meio disso tudo aqui, ele explica a Revolução Industrial. né? Eu não
0: sei se, se vocês estão habituados a ler sobre a Revolução Industrial, mas na ótica esquerdista e até na ótica de alguns conservadores, ocorreu algo muito violento no decorrer da Revolução Industrial, que foi os cercamentos, né? os enclosures. Né? Uhum. Que foram é as terras que eram comunitárias de determinadas aldeias foram tomadas por alguns lordes. Né? E isso é uma discussão histórica, assim, que existe até hoje é um argumento contra a revolução industrial, até hoje, porque daí atirou as pessoas para as cidades como marginais, e daí tiveram mão de obra barata para os industriais aproveitarem a mão de obra deles. O cara é um lord, né? O cara é um mais o cara é um lord e ele. Faz uma defesa dos cercamentos, assim, que eu não entrei muito para entender se essa defesa dele fa- tem lógico ou não. Mas é uma dor que existe na Inglaterra, né? Uh, e todo mundo que fala da Revolução Industrial, e o cara, sendo um lógico falou de Revolução Industrial, acho que ele não teria como não falar disso, né? Então ele falou e ele deu a opinião dele ali. Eu não sei se essa opinião dele tem fundamento. Ele só ele fala num, em, em, um, em um parágrafo ali só. Uhum. Mas ele Eu fala tô... que foi bom para as pessoas, tá? é isso que o argumento dele foi: bom para as pessoas porque tirou elas da subsistência, do, da aldeia e botou elas para trabalhar na indústria.
1: Né? É isso aí. Eu estou puxando aqui que uma das coisas que gerou esse, essa revolução industrial e gerou esse aumento da produtividade, aumento da especialização e da troca, foi justamente o aumento populacional sustentado. E isso, enfim, um fenômeno que se tornou global, né? E fez com que houvesse, então, preocupações de ocidentais, inclusive, sobre a ameaça asiática, como eles chamavam, né? Que eram as populações da China e da Índia que poderiam, então, os pobres, agora tendo alimentos de sobra, se reproduzir e virar uma população completamente incontrolável em termos de, de produção de comida e ao consumir tudo. E ele conta que um exemplo que foi aplaudido pelo Banco Mundial. Eu adorei que ele botou o dos, deu o nome dos, aqui, dos bois aqui, que é os, os planos de esterilização forçada que foram feitos, inclusive na Índia, por, por parte do Sanjay Gandhi, filho da primeira, prim, primeira-ministra indiana, que con- conduziu uma vasta campanha de recompensa e coerção para forçar 8 milhões de indianos pobres a aceitar vasectomias. Num episódio contado pelo historiador Matthew Connolly, a cidade de Utuar, foi cercada pela polícia e todos os homens qualificados foram esterilizados. Em resposta, uma multidão se reuniu para defender a aldeia próxima de Pipley, mas a polícia abriu fogo sobre a multidão, matando quatro pessoas. Então, isso é um exemplo, e ele põe aqui no livro os exemplos das pessoas no ocidente, os intelectuais, que estavam defendendo a esterilização da população. E, e ele põe aqui daí o exemplo prático né, do que, que isso é. Isso é violência contra seres humanos pacíficos que é feita por quem ninguém mais, só sobra um ente para fazer esse tipo de coisa, o Estado. E é interessante porque é, ele dá um exemplo bem real do que acontece com o plano de uma pessoa que né, no alto da sua torre de marfim está pensando. Eu vou dar aqui um exemplo recente que a gente viu, talvez, infelizmente, a gente volte a ver no Brasil, que é a ideia da, de forçar é, adultos a, se, a serem vacinados contra o Covid. Né? É a ideia de que o Estado tem o direito de dizer o que, que tem que ser injetado dentro de ti, né? um homem, uma mulher, enfim, adulta. E isso é, é o mesmo tipo de pensamento é o pensamento de que tem uma inteligência que está acima da gente, pode tomar decisões pela população e obrigar os outros a aceitar ela. Isso é o Estado. Né? O Estado permite esse tipo de violência. Eu, enfim, eu adorei que ele botou o exemplo aqui, mas é uma situação trágica que aconteceu. E o medo que ele está ressaltando aqui, que era das pessoas da taxa de natalidade, que né? De volta ao que a gente estava conversando antes. Mas é, um, é inegável que a taxa de natalidade caiu Absurdamente nos últimos anos, a taxa de natalidade de crescimento vegetativo da população, que é estimado para tu conseguir ter, manter o um nível populacional, é uma taxa de 2,1% uh, nascimentos, enfim, uh, popula- de população, crescimento de 2,1% da população para tu manter o tamanho, né? 2,1 tem... nascimentos por mulher. Isso, perfeito. Perfeito, é isso, é exatamente isso. É, eu falei por cento. E, e ele bota vários exemplos aqui de como isso foi caindo ao longo dos anos, né? e daí voltam os temas que a gente estava conversando antes. Obviamente, a pílula e a televisão fizeram um efeito enorme na, no impedimento de novas crianças, mas uh, é um problema que está aparentemente superado no momento. Não tem uma previsão de que vai faltar comida na Terra, e ele coloca isso, uh, enfim, os dados aí de crescimento de produção e coisas do tipo que são uh, possíveis com as inovações tecnológicas que a gente tem hoje.
0: No capítulo 7, né, uh, o título dele é A Libertação dos Escravos, a Energia Após 1700. Daí ele dá vários exemplos de como a energia uh, foi dominada pelo ser humano, né, como o ser humano conseguiu uh, fazer com que a energia trabalhasse para si, né, aquela história da energia solar da época para energia solar estocada. Um exemplo que ele dá é que só uma fazenda de vento em Altamont, na Califórnia, mata 24 águias douradas por ano. Se uma firma petrolífera fizesse isso, estaria nos tribunais. Então ele fica dando os argumentos pró-petróleo e mostrando que boa parte dos argumentos de outras energias acabam sendo bastante sinalização de virtude, né? não está trazendo grandes melhorias fáticas, né? Então ele bota argumentos em prol do petróleo. Um biólogo falando em prol do petróleo.
1: Uhum, é. E o, o interessante sobre a energia solar, ele cita aqui quanto seria necessário áreas e coisas do tipo energia solar ou enfim moinhos de, de vento, né, para conseguir ter a produção em escala e realmente comparado, enfim, a, a hidrocarbonetos, a combustíveis fósseis, né? e a urânio e coisas do tipo não se compara. No entanto, uh, hoje em dia já é muito em conta, inclusive temos patrocinadores solares e não é à toa todo mundo tem um telhado, tem uma capacidade de geração de energia, né, conectando-se à rede e isso é amplamente uh, vale muito a pena. O payback aí mais ou menos quatro anos por volta disso, seja empresa, seja casas, vai variar um pouco de acordo com a área que tu tem, mas o, o benefício é 25 anos de painel solar funcional, com 80% de eficiência no 25 º ano. Então, é, tipo, exato. É, é muito, muito a eficiência incórdia. do
0: painel solar em 2010 estava muito baixa quando ele escreveu o livro,
1: né? É, a eficiência é tem
0: melhorado com o passar do tempo, e ele inclusive cita no livro a eficiência do painel solar necessário para começar a ficar uh, a valer a pena, né? Que eu acho que a gente Mas, já alcançou.
1: É. Mas tu precisa, com as energias intermitentes, que nem solar e, e de vento, tu precisa ter uma fonte de energia que tenha capacidade de fornecer energia para aquela comunidade toda, uh, através enfim de combustíveis fósseis, ou, ou, ou enfim, até uh, pode ser no Brasil é muito bom, a é hidrelétrica, coisa do tipo, né? Ou... Hoje em dia já com baterias. Baterias já estão começando a resolver o problema da energia intermitente que tu pode acumular em casa e para os momentos que não tiver sol ou vento. E ele fala sobre outros combustíveis
0: como o etanol, né, que é algo que ah, tá tirando é tona. comida da boca das pessoas, né? Ele ele diz porque tu tá utilizando área que estaria plantando comida para os pobres e 70% do consumo de pobre é comida. Então, tu tá botando dentro do teu tanque comida, tu tá tirando comida da boca das pessoas para botar combustível no teu tanque.
1: É sensacional esses argumentos que ele faz com números. Ou tu tá destruindo ambientes e habitats naturais, né? Porque tu tá expandindo a fronteira agrícola para comportar a produção de vegetais que vão ser utilizados para esses combustíveis renováveis, que é uma piada. Isso Isso é realmente uma piada gigantesca.
0: Exatamente. E além disso, né? Porque quando tu vai fazer esse combustível verde, né, plantando milho ou cana-de-açúcar, como é no Brasil, tu utiliza máquinas para fazer isso. Né? E, a, e, a, e a eficiência do combustível verde não é tão boa como o petróleo. Então, tu está utilizando essas máquinas para plantar isso. Então, a pergunta é... De quanto combustível se precisa para cultivar combustível? Resposta, mais ou menos o mesmo volume. (risos) Foi muito bom isso, cara. É muito, muito bom. É como se fala da energia eólica, né? Energia eólica, a quantidade de de energia que se bota para produzir uma turbina daquelas é um negócio absurdamente... Na verdade, ela só é uma energia armazenada em forma de tecnologia que ela está girando e gerando aquela energia de novo. só está tirando ela para frente.
1: É, eu não duvido que com tempo suficiente elas sejam... Ah, enfim, muito, ah, muito válidas e tal. Eu sei que tem gente colocando no interior do Rio Grande do Sul em fazendas, existem empresas que fazem. Eu sei que lá no perto do litoral norte, onde eu, ah, enfim, eu tiro férias, a família lá tem a casa e sempre faltava luz no verão. E daí colocaram umas turbinas da Honda, porque a Honda tem, uma, tem eu acho que uma fábrica em algum lugar, não sei se é do Rio Grande do Sul. Depois, vocês colocaram as turbinas lá, parou de faltar energia no verão, porque sempre venta no verão. Então, é vai saber, eu acho que depois de muito tempo e muito dinheiro público gasto para subsidiar essas coisas, deve ter chegado a um ponto de corte. Mas, queira ou não, o bom delas é que realmente a gente não tem que né fazer todo o processo de tração, coisa assim. No entanto, Combustíveis fósseis explicam boa parte do nosso desenvolvimento econômico, que nem já foi citado aqui antes, porque é, não, a, a ideia de viver num mundo sem combustíveis fósseis hoje é completamente para Tudo que tem à nossa volta tem petróleo, né? tem plástico e coisas do tipo. Tirar isso, não tem como botar vento ali, entendeu?
0: Pessoal, uma pequena pausa no nosso episódio para um anúncio. Bitcoin é realmente finito? vai continuar se valorizando no longo
1: prazo? Para responder essas e muitas outras perguntas é que eu e Ramon Sarchi fundamos a Concierge Bitcoin. Esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo, explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, armazenar e transferir de forma individual e segura, explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema E se você está pensando em formar uma poupança para daqui a muito tempo, seja para você mesmo ou para a sua família, tem a Cold Card, a melhor carteira de mercado que a gente trabalha no Concierge Bitcoin, que é justamente para você fazer essa poupança para o longuíssimo prazo. Acesse tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e saiba mais.
0: É isso aí, pessoal. Voltamos para o nosso episódio. Então, capítulo 8... A invenção da invenção, rendimentos crescentes após 1800. Daí ele bota a frasezinha de Thomas Jefferson. Aquele que recebe uma ideia de mim, recebe instrução sem diminuir a minha. Da mesma forma que aquele que acende a sua vela da minha recebe luz sem me deixar no escuro. É, muito bacana. Daí a troca da ideia, daí o mundo dispara, tudo vira bom a partir de 1800. Tudo vira bom, não, eu tô, estou tô brincando. Mas muitas coisas melhoram a partir de 1800, com a explosão da inovação em tudo que é área, em tudo que é coisa ocorre inovação. Todas as áreas humanas inovam.
1: Isso, e yeah. a justamente isso que quebra o argumento de muitos economistas clássicos que ele inclusive cita no livro, de que enxergavam a economia como algo estacionário e finito e que logo mais haveria a parada da criação, da inovação não ia ter mais, ou seja, que os rendimentos da economia seriam decrescentes, né? que tu ia produzir mais, mais, mas cada vez extrair menos a partir daquela produção. E na verdade a economia, especialmente de trocas, é o contrário, Quanto mais a gente troca, mais rico a gente fica de ideias que permitem mais inovação, que permitem mais produtividade, que permitem uma economia maior. Ou seja, a economia é de rendimentos crescentes. E daí volta o negócio. Um é, acredita em soma zero e o outro acredita em uh, soma cumulativa. E a gente vive num mundo de soma cumulativa porque a gente pode trocar.
0: Exato. Uh, ele dá um exemplo de Orwell, né? Que o Orwell, uh, ele pega vários exemplos daqueles que imaginaram o um mundo para frente, né? Como é que eles imaginaram esse mundo para frente? E uh, George Orwell imaginou o um mundo para frente, e uma das limitações que ele colocou é a velocidade do deslocamento das pessoas, né? Que ia parar em determinado ponto, né? Uh, os aviões, hoje, eles são acessíveis, ao menos aqui nos Estados Unidos, para a classe média, todo mundo consegue acessar aviões. Mas ele não se deu por conta de uma outra coisa, que o que importa é as horas gastas de uma pessoa. Então, boa parte daquelas coisas que o Orwell imaginava, que as pessoas deveriam ter que se deslocar, hoje elas não se deslocam mais. Eu e o Fux estamos conversando nesse exato momento, a milhares de quilômetros, pela tecnologia. Eu não precisei ir a Porto Alegre, o Fux não não precisou vir aqui. Então, são coisas que não estavam na mente de Orwell, né? Isso, ah não, as pessoas viajam para quê? viajam para conversar uma com a outra, então tá, tu não vai precisar mais disso, uhum. sabe? São essas, essas coisas que não cabem na nossa cabeça. É que lá no último capítulo, ele tenta projetar o mundo para frente, ele diz, eu tô projetando o mundo para frente com a cabeça de 2010, eu não vou conseguir acertar as coisas da frente, porque eu não, eu não consigo imaginar o que vai ocorrer. Claro que se tu, se tu sabe qual é a próxima inovação, tu vai pegar e vai investir dinheiro naquilo, né? Tu não sabe qual é a próxima coisa que vai ocorrer. Então, é muito legal essas sacadas, e, e isso que ocorreu no mundo de 1800 para cá, né? Ocorreu tantas coisas que são inimagináveis, né?
1: É, e ele fala sobre esse mecanismo de criação de inovação que ele se dá justamente pelo fato de que são melhorias feitas em processos e coisas existentes. né? E elas são feitas não pela, pela academia no Torre de Marfim, elas são feitas pelas pessoas ah, yeah. que na economia produzir. Aí é outro gol. Aí, outro gol. É, 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 o cara pega lá a produção e diz, ah, vou fazer isso de uma maneira mais eficiente. E daí ele faz, e aí volta a questão. Se ele está conectado ao resto do mundo, ele tem a capacidade de mandar essa, essa tecnologia dele para o resto do mundo e vender, enfim, ganhar dinheiro e, e se beneficiar da inovação. Se ele está num local lugar isolado que ele não consegue trocar, aquela inovação morre com ele e não beneficia os outros. Né? E eu achei sensacional, e ele bota aqui no livro, o século XX também está repleto de tecnologias que devem t- tão pouco à filosofia e às universidades quanto à indústria do algodão deveu. A aviação, equipamentos eletrônicos feitos de transitores, chips de silício e outros semicondutores, software. A qual cientista você daria o crédito pelo telefone celular ou pelos programas de busca ou pelo blog? Numa palestra de 2007 sobre descobertas importantes por acaso, o físico de Cambridge, Sir Richard Friends, citando o exemplo da supercondutividade de alta temperatura que inventaram por acaso os anos 80 e explicaram depois, admitiu que ainda hoje o trabalho de cientistas é realmente aparecer e explicar as descobertas científicas de remendões tecnológicos depois que eles descobriram algo. Exatamente, ele fala que no chão de
0: fábrica que acontecem as inovações né as pessoas é. desconhecidas, pessoas chão de fábrica Entendi. assim entre aspas é. é mas assim, não são os grandes figurões que descobrem coisas que mudam completamente a nossa vida né Ele fala de bacon né? não é no bacon que tá é no, é no... É no Ford que não tinha instrução es... escolar nenhuma, São pessoas que não tinham instrução escolar, Técnica para aquilo e acabam fazendo isso, né? E vem do nada, vem de lugar nenhum, tu não consegue explicar. E aqui, para os nossos amigos objetivistas, né? Sobre, o, sobre a propriedade intelectual, ele, ele diz que é um ingrediente importante no decorrer da inovação, mas faz muito pouco para explicar por que algumas épocas e lugares são mais inovadores que outros. Ele cita várias inovações, assim, que não tem nada a ver com propriedade intelectual, que ela não ajuda em absolutamente nada. Para que uma propriedade, para, para que uma inovação surja, né?
1: É, ele põe o caso do Vale de Silício, né? Um exemplo de criação inovadora e tal. que O que, que é o benefício ali? São, é, era a quantidade de pessoas inovadoras que estavam vivendo numa mesma comunidade, trocando ideias e a partir daqui elas iam tendo novas ideias e iam fazendo novas coisas. É isso. Cara, frase escrita em 2010. Olha essa frase que
0: genial. Você duvida de que. Se a NASA não existisse, algum homem rico não teria a essa altura gastado sua fortuna no desenvolvimento de um programa para levar o homem à Lua apenas pelo (risos) prestígio? Cara,
1: ele ele
0: previu o Musk, Ah. velho, há 13 anos atrás, cara. Que
2: loucura
0: isso, velho. Que loucura, o argumento dele se valeu, cara. É um negócio bizarro que esse cara escreve.
1: Ele tem uma palavra para esse... É para essa troca completa de inovação com, é, contínua, né, que ele fala, pra, é a palavra transbordamento. O traço característico de, de um fragmento de conhecimento novo, se prático ou esotérico, se técnico ou social, é que você pode dá-lo e ainda conservá-lo. Né? Então é aquilo, você copia, você não extrai do outro. E isso justamente se complementa um com o outro vai transbordando para novas áreas. Exatamente.
0: E tudo decorre da troca, tudo decorre o... A inovação decorre da troca, né? Não existe inovação sem troca. A inovação ocorre de coisas que já existem. É sempre pequenos avanços sobre coisas que já existem. Ele fala sobre o caso do Ford, né? O Ford disse, ele cita aqui, o Ford disse que ele não fez nada. Ele só pegou coisas que já existiam e montou. Ele não fez absolutamente nada. Tudo que o Ford colocou dentro do carro já existia. Então, isso é a inovação, né? É lindo, cara. É uma defesa do ser humano de uma forma muito bonita que ele faz
1: é verdade, então para o próximo capítulo, momentos de mudança o pessimismo depois de 1900 nesse capítulo ele, em resumo ele explica de como ah, sempre foi previsto por várias pessoas sempre, o tempo todo, que o mundo estaria piorando, e iria piorar, ia acontecer uma catástrofe, não ia morrer e ele explica que a partir de 1900 isso dá um, um aumento nessa, nessa previs, nessas previsões cataclísmicas, tu tem uma explicação por isso, Júlio?
0: Ah, eu acho que é o que o ser humano quer, ser humano. Nós somos, eu acho que foi o Nerlock, foi o, o Narlock que falou, né? Nós somos descendentes dos, dos cagões, dos caras que pessimistas. Medos, pessimistas né? Nós somos descendentes deles, né? Então tá na nossa genética ter medo de tudo, né? Nós somos descendentes do cara que ouviu um barulho fora da caverna e não foi ver, porque o cara que morreu. Um <risos> <verdade>. <risos> É, eu acho que é isso. Assim, acho que a gente tem essa tendência do pior. Ele ele diz que o o pessimista em si não é algo ruim, né? É o pessimista sem evidência. Ele bota as evidências aqui dos pessimistas que falaram coisas que não tinham evidência. Então, assim, ele bota o número, ele bota o dado escrito. Tem coisas que você tem que ter medo. Inclusive, eu acho que isso está contido dentro da tese dele, né? Não é que o ser humano vai ficar tudo bom a CNTP. CNTP vai ficar tudo ruim. O ser humano. Cagão, ele vai correr atrás para resolver os problemas e vai resolver. Eu acho que a, a, a lógica dele é que o ser humano vai conseguir resolver os problemas que aparecerem, mas não que não vão ter problemas muito muito trágicos o, na nossa frente, só que a gente vai ter que ter medo o suficiente para ir lá enfrentar e corrigir.
1: É isso aí. E ele põe aqui um, um, <risos> um famoso catastrofista, o Paul Elrich, eu não sei como é que se fala, que inclusive nessa semana que a gente está gravando o episódio, há uma semana e meia atrás ele foi, ele participou do 60 Minutos, programa clássico americano uh, que discute, discute enfim, um tema, onde esse cara que previu, vamos lá, o, que, que, o que, que esse cara previu? Nos anos 70 ele previu que centenas de milhões de pessoas vão morrer de fome a despeito de quaisquer programas drásticos de ajuda aplicadas nelas em data não tardia, nada poderá impedir o aumento substancial da taxa mundial de óbitos. E depois, esse cara fez inúmeras inúmeras previsões que não se comprovaram corretas e, adivinha, ele continua sendo chamado para a mídia, ganhando prêmios e tal, onde ele vai lá fazer novas previsões catastróficas. Eu vou colocar aqui nas show notes as críticas à participação dele nos 60 Minutos, onde ele falou bobagem novamente. Então, isso tem um termo... o Alex Epstein, que escreve sobre uh, uh, fossil future, que ele fala sobre os combustíveis fósseis, como eles são, o futuro da humanidade, não o contrário, uh, ele tem um termo para isso que é catastrophizing, é catastrof... catastrofizando...
0: Catastrofismos, né?
1: Catastrofismo, que é isso, é pessoas que... A... A preocupação e a lógica aplicada sobre a a ideia de que vai ter uma catástrofe é pensando sempre nos componentes da terra, no meio ambiente e tal. O centro da análise não é o florescimento humano. Não uhum. é o ser humano vai ter um ambiente melhor para prosperar, não. É a gente vai mudar algo na terra intocada, utópica, maravilhosa que eu tenho na minha cabeça, entendeu? E Sim. isso é a base de muitos desses melancias, né? Que é verde por fora, vermelho por dentro. Tá falando do exército brasileiro? <risos>
2: oh. é o Olha... Alexandre, estou do teu lado, Alexandre.
0: <risos> e daí, cara, ele fala numa, numa hora aqui sobre a H1N1, né, que foi aquela gripe, assim, que o ser humano resolveu o problema, né, não precisava ter ter, ter entrado em pânico e o ser humano resolveu o problema qual a opinião dele sobre, a, sobre o Covid? Eu fiquei na dúvida eu quero dar uma investigada depois para entender sobre isso assim. o que que é ó, porque ele fala muito bem aqui que o ser humano Não não ocorrerão novas pandemias, não é essas palavras que ele usa, não são essas palavras que ele usa. Mas o ser humano não vai precisar ter grandes pavores, porque ele sempre conseguiu resolver os outros problemas de saúde que ocorreram muito semelhante aos do passado, as grandes pestes do passado. O ser humano resolveu de forma muito mais simples no presente, só que veio a pandemia. Eu não sei qual é a opinião
1: dele sobre a pandemia, acho que é interessante saber. Eu vou ver se eu coloco, então, pandemia. Alto. Vou ver se eu acho alguma coisa Mas ele não me parece um cara Tipo, Ele não fala que não é que vai... não vamos ter pandemias mas Ele fala que os medos de pandemia São muito exagerados
0: Exato, uh... e que não precisaria mais Ter esses grandes medos
1: Estranho, Mas aí volta, assim. volta o instinto humano É né? que nem a gente estava comentando Também antes assim. Vamos para o próximo capítulo em... Exato, Para o nosso encerramento Dois grandes pessimismos de hoje A África e o clima, né? Eu acho que esse livro está completamente desatualizado, porque eu sou extremamente pessimista com a América Latina também. <risos> <Não> é só... <risos> Agora, uh, cara, eu gostei muito. Ele fala sobre os problemas da África, ele explica justamente quais são os problemas institucionais, ele aborda de qual é a dificuldade de a ajuda a ser prestada através de doações não resolver o problema, porque tu precisa não só da capacidade uh, individual das pessoas de produzir, tu precisa das instituições corretas para permitir que aquela produção se... aconteça. né? E o muito legal é que ele cita o Hernando de Soto aqui, ele cita uh-huh. o, o, o Mistério do Capital, que é o livro do, do Hernando de Soto, vou botar aqui também na, na showroom, que, ele que Ele cita ele
0: que a África, que o de Soto fala que na África existe um capital não utilizado que eles poderiam estar bancari... bancarizados, não, mas securitizados, né? utilizando o capital para fazer colaterais de operações que não estão sendo utilizados, que são suas áreas, suas residências. Né? Imóveis, né? Exato, yes. imóveis, a capacidade da África de crescer que não está sendo utilizada. A resolução para a África que ele dá aqui é comércio, né e a resolução do clima, ele diz a probabilidade dessas coisas tenebrosas que os caras preveem acontecem são tão pequenas que vale a pena a gente ficar rico para enfrentar elas.
1: Ele fala, isso ele está comentando sobre a, o aspecto da mudança climática, climática Eu acho que é ele tra, é, vários aspectos bem legais que ele traz aqui. É, enfim, ele mostra como dentro das próprias projeções do IPC lá do é, IPC é o, o IPCC. É o órgão aquele da ONU que tem os cientistas é. que tem os, os enfim, supostas uh, crenças de que vai acontecer isso e aquilo, e ele fala sobre como o aumento da, da temperatura que é prevista, na verdade, vai ser, pode ser benéfico em vários aspectos, porque vai tornar a, áreas não cultiváveis e incultiváveis tem o risco do aumento dos mares e tal, mas o problema é tecnológico. Para a gente lidar com a mudança climática, e a mudança climática é importante, que nem a gente falou lá no início do episódio, a mudança climática é inata ao planeta Terra. O clima muda, a Terra esfria, a Terra aquece... O Sol tem, tem solar flares, né? Ele tem. O sol emana mais, mais calor, menos calor. Isso tudo interfere no nosso clima. E não é só. Ah, é, como diz o Seifel na ele cita assim: que as pessoas acreditam que a quantidade de dióxido de carbono no ar é o termostato do, do, do planeta Terra. Diminui um pouquinho o dióxido de carbono, a gente, a gente esfria. Aumenta um pouquinho, a gente esquenta. Como se fosse só o um botãozinho, assim, né? É,
0: tem mais um Cara, vulcão lá, não sei é. onde... <risos>
1: Dispara tudo. Então, ele cita aqui no livro como essas mudanças climáticas... Primeiro, a possibilidade de elas gerarem as catástrofes que são imaginadas não é bem assim. Que são, Tem muita coisa muito projetada, muito além do que uh, aparenta ser a realidade, e ele esmiuça isso em dados. E o principal é que a gente tem que avançar a tecnologia para conseguir lidar com o que acontecer. Né? Então a gente tem que ficar ricos, porque não adianta a gente economizar Exato. dinheiro agora e economizar dinheiro assim. O que é o economizar dinheiro? É impedirmos a África, América Latina e países subdesenvolvidos, China, de queimarem carvão impedirem eles de queimarem combustíveis fósseis de forma geral, que é o que vai permitir eles terem ganhos de produtividade, ter uma economia que roda de forma mais barata, né, com custo mais baixo, e isso vai gerar justamente um aumento do mercado, um aumento das trocas e riqueza, em troca de um cara daqui a 50, 80, 100 anos, ter um mundo melhor. Porque hoje tem gente na África e aqui na América Latina sofrendo, porque não consegue ter uma energia barata e tem muitos problemas a partir disso. Então, vamos trocar o ser humano de hoje pelo então, ser humano de 50, 80, 100 anos para frente. Esse é o argumento dele de que isso não faz sentido, e eu concordo com ele. Exato. Uh... A melhor
0: forma da gente enfrentar problemas climáticos futuros é estando rico. É, esse é a melhor, essa é a melhor forma. Então, a gente tem que se preocupar em estar rico, e acho que isso é um bom gancho para... Para o último
1: capítulo, né, Fux? Antes de, do eu só queria citar as estatísticas para a gente botar aqui ah, o, o ponto, que é, eu acho, ao meu ver, o, o argumento final, uh, final. É o argumento mais forte contra a gente que acha que o clima vai uh, matar todo mundo e vai ser uma, uma catástrofe. Globalmente, a intensidade do ciclone tropical atingiu uma baixa de 30 anos em 2008. O custo do dano causado por furacões aumentou grandemente, mas isso se deve à construção e ao seguro das dispendiosas residências do litoral, e não à intensidade ou frequência da tempestade. A taxa da mortalidade global, essa aqui, a taxa da mortalidade global anual relacionada aos desastres naturais, declinou notáveis 99% desde 1920. De 242 por milhão nos anos 1920, para 3 por milhão nos anos 2000. Ele põe depois os dados de mortes por malária e outras coisas hoje que são 40 milhões de vezes mais altas que isso. Então, hoje, de fato, não há catástrofe climática. O mundo não está acabando hoje. Pode ser que se estiverem previstos as coisas mais catastróficas previstas daqui a 50, 100 anos, a gente tenha problemas severos. Mas hoje, não. E a melhor forma de a gente enfrentar isso é estar rico.
0: Exatamente. Daí no próximo capítulo, né, que é a cataláxia, que é a, a palavrinha que ele pega lá, do Hayek, ele bota a projeção dele para frente, né o que, que pode ocorrer no mundo, mas ele é taxativo numa coisa, que a coisa mais perigosa e realmente insustentável que a raça humana poderia fazer seria fechar a torneira da inovação. Não inventar e não adotar novas ideias, pode ser em si mesmo tanto perigoso quanto imoral. E isso ele mostrou no decorrer do livro que ocorreu já com a humanidade. né? Não é que isso é uma coisa... Não é que nem essas análises das mudanças climáticas que estão dizendo que o ser humano vai mudar o clima do do planeta, que uma coisa que nunca aconteceu. Não, ele está falando de uma coisa aqui que já aconteceu, que o ser humano em determinados momentos parou de inovar e se estanca. Várias sociedades, do, ao, ao passar do tempo, deixaram de existir. E, e a origem disso é ela parar de trocar ideias, né parar de inovar. Troca de ideias
1: gera inovação. É isso aí. E uma das coisas, Júlio, que eu pensei ao ler esse livro é a quantidade de civilizações que ele não citou. Que ele citou muitas civilizações aqui ao longo do livro. Ele vai da Ásia ao Oriente. Brasileira, quase nada. Exato. Brasil, quase nada. E esse é o ponto, assim, né? Que é o que eu fiquei me perguntando. Tem muitas civilizações que passam por essa terra, civilizações, países, pessoas dentro desse país, né? Civilizações de países não existem, existem pessoas dentro daquela jurisdição mas existem inúmeras delas que passam e não, não deixa nada, não deixa o um marco. Então, assim se a gente não lutar para melhorar o Brasil e transformar ele num país decente, daqui a 100 anos, 50 anos, daqui a 200 anos, ninguém vai lembrar nada do drama diário que nenhum de nós passou nesse país. Então, que, vale a pena lutar, porque não, é, é foda pensar isso, né? Todo Cara, esse sofrimento humano à toa.
0: Eu, eu, pelo TAP, pelo nosso projeto aqui... Uh...
1: Depois de ler esse livro,
0: deu mais vontade de tocar esse nosso projeto aqui, porque vale a pena. É uma coisa que tu, tu tá botando em energia, que a gente tá botando aqui para algo que vale a pena, que é o quê? O ser humano, né? Esse uhum. livro é uma ódio ao ser humano. Ele explica por que, que o ser humano é algo bacana, que não é algo ruim, né não é algo, não é algo malvadão, né? A, a espécie humana, é evidente que indivíduos humanos são bastante malvados e coisa errada, mas a Existe. nossa espécie... Existem, né? Mas a nossa espécie em si é, 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 é bacana, é, é legal o que nós fizemos, e ele não ele não fica no ocidentalismo também, né que é algo que ele poderia cair, não, ele, uhum. ele bota o, o ser humano como um todo, assim né, ele bota coisas bacanas que ocorreram em todos os lugares do mundo, a gente nem falou aqui sobre a conexão Europa com a China, lá na época da Rota da Seda, que é muito legal o jeito que ele descreve aquilo, como as duas pontas ganhavam demais com aquilo, sabe, é, é bacana, vale a pena investir tempo para se ter algo melhor, porque vai se ter algo melhor. Claro, é liderado por poucas pessoas, esses inovadores silenciosos, mas eu acho que vale a pena, né? vale muito a pena.
1: Ah, e eu quero, concordo contigo, é isso aí, a gente tem que mudar a realidade. É, esse livro me deixa otimista com a humanidade, porque mesmo que alguns países sucumbam, a humanidade deve continuar, porque, a não ser aconteça uma catástrofe né? não imaginada, porque a nossa capacidade de inovação e trocas é inimaginável a capacidade disso de gerar mais riqueza. Ele eu bota creio um creio... problema nisso. Ele volta um problema. É. Fala, não, fala que eu quero ter Só, só para
0: te encerrar. É... O. Ele bota um problema nessa integração do mundo, que eu acho que foi a Covid, tá? Que é o seguinte. A natureza integrada do mundo significa que logo poderá ser possível capturar o mundo inteiro no interesse de uma ideia tola. Antes, onde antes só se conseguia capturar um país ou talvez, à sorte, um império. Isso é, aconteceu, é né? Botou todo é mundo dentro dessa barca furada hein?
1: Botou governos, né? Botaram pessoas, mas teve Exato. gente em cada país que não, não comprou... A narrativa, e a gente não está dizendo que o Covid não existiu, tá, pessoal? Exato, é, não, não, não não, não não existiu, não, que não
0: matou, matou
1: pessoas e tudo mais, só que a reação foi um pouco... A reação foi foi tola. É, lockdown é uma das coisas que Na minha percepção,
0: não é na percepção do Matt Ridley aqui, na minha percepção.
1: É, mas eu queria terminar com, (risos) adorei isso aqui que ele colocou, abraço. Graças à internet, cada um está compartilhando de acordo com as suas habilidades, para cada um, de acordo com as suas necessidades, em um grau que nunca aconteceu no marxismo, que né? é uma frase clássica do Marx. Então, é isso aí, estamos virando, cada um de nós tem a possibilidade de virar produtores, né? virar uh, burgueses safados que produzem coisas, né? cada um da sua casa, home office, esse tipo de coisas é cada vez mais possível de se tornar um opressor. É, ou seja, a democratização <risos> da opressão de ser um produtor de riquezas. Então, isso é muito, dá muita esperança, né, Júlio? Muita
0: Exato. Esperança. E a última frase do livro, desculpa o spoiler aí, a última frase do livro é o século XXI será um tempo magnífico
1: para se estar
0: vivo. É, está sendo, assim pelo menos a minha vida está sendo legal. Então, é um, um negócio magnífico de estar vivo e para ser um otimista também. né Então, bora lá. Dica de livro, né, né Fux?
1: O otimista racional. O otimista racional,
2: Harvard,
1: né? <risos> vai estar no show notes, o nosso link. É entre lá para comprar e nos dar uns uhum. pilas também. E é isso, episódio gigante. Temos então a pergunta de patrão. Temos uma pergunta do Free Capstan. No século do intervencionismo e do dinheiro fácil, o incremento acelerado da capacidade de sobreviver do indivíduo, fruto da revolução iluminista, foi contraposto por uma diminuição da preferência temporal. A noção de que longos períodos de paz, longevidade e liberdade política são a exceção na história da humanidade e não a regra se perdeu. E mesmo a pandemia não foi suficiente para salientar a fragilidade das cadeias de suprimento globais e a demanda por energia que sustentam os períodos de bonança. Para completar, estamos próximos do início dos três ciclos naturais de resfriamento, 50 anos, 300 anos e 11 mil anos, em que historicamente a humanidade se acha em períodos de escassez e retrocesso. Como a tese do otimista racional contrapõe esses fatos para sugerir que o futuro será melhor? Baita pergunta. Baita, Parabéns. Baita,
0: baita em todos os sentidos.
1: <risos> não, 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 Mas o, assim, tá? o, que, que, ele, a,
0: o que, que ele fala é aquela uma das últimas frases que eu disse ali que o ser humano não vai poder parar de trocar ideias, mesmo nessa situação aí. Eu acho que esses resfriamentos que ocorreram no passado e o ser humano decaiu, fez com que se isolassem né, as tribos e elas parassem de se comunicar. Eu acho que isso não vai ocorrer, né? não vai fazer com que a gente pare de se comunicar. Aparentemente, não sei que nível é esse esfriamento, mas o que vai fazer o ser humano sobrepores aí, enfrentar isso aí, vai ser pelo... Contínua troca de ideias e inovação.
1: É isso aí. Que a, a capacidade de inovação é o que nos salva e ela precisa da nossa interconectividade. Isso aí é. A gente tá num. Esse é o que dá otimismo mesmo depois de ler o livro, é que a gente já tá, está tão interconectado que é difícil parar. É difícil parar a divisão do trabalho a interconectividade, por mais opressores. E estúpidos que sejam os governantes, não vai desaparecer a interconectividade. Porque despenca Bom, a nossa
0: renda média, né? A, nossa renda, a renda média de uma pessoa que se desconecta da sociedade, ela despenca, assim, não consegue fazer quase nada, né? Então, uh, e, e a palavra que até usei errado algumas vezes no decorrer do episódio, que ele fala, é interdependência, né? A gente está dependendo um do outro. Nós somos dependentes, então, e, e as outras pessoas dependem de mim. Eu acho que é isso, a gente vai ter que enfrentar mantendo a troca de ideias é
1: isso aí, Deixa, pessoal, Era até isso. o próximo episódio
0: que episódio, leiam esse livro ou depois de ouvir esse episódio entre no nosso link que tá lá no nosso show notes para a gente ganhar um rebatezinho da Amazon lá e participe da comunidade do Tapa da Mão Invisível entre lá no nosso site apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível e faça um apoio e vamos conversar lá no nosso Discord é
1: isso aí